0: Unser Motto in der heutigen Episode: Wir gehen bei Moonraker streng geheim auf eine Weltraummission, vergeben am Ende unsere streng geheimen Akten. Und ihr wisst es natürlich schon, ihr hört gerade streng geheim den ultimativen James Bond Podcast. Und damit herzlich willkommen an alle Zuhörer und natürlich auch an dich, Alexander. Hi. Was eine Einleitung. Also, <lacht> <lacht> musst du eigentlich jetzt jedes Mal
1: machen. Ja, Moonraker. Um, streng geheim, müssen wir immer dazu sagen. Stimmt, also Moonraker, streng geheim, ist ja eigentlich ein äh, um, umstrittener Film auch, äh, wo die Meinungen ja immer sehr stark auseinandergehen also in der, der gesamten Fanszene. Und daher freue ich mich besonders auf unseren heutigen Talk, ähm, weil ich tatsächlich auch nicht weiß, wie du den Film bewertest. Ich kann es auch überhaupt nicht abschätzen ähm, und freue mich darauf, ja?
0: Ja, auf jeden Fall einen spannenden Film, der vor uns liegt und ähm, falls sich jetzt manche fragen, ob es schon ein Indiz ist, dass unser Podcast streng geheim heißt, ähm, eigentlich nicht, oder? Nee. Nee.
1: <lacht> nee. Aber wir wollen noch mal ganz kurz auf unser Gewinnspiel aufmerksam äh, machen. Wenn ihr tatsächlich im ähm, Juni 2022 diesen Podcast hören solltet. Weil wir verlosen ein handsigniertes und personalisiertes George Lazenby-Autogramm.
0: Und ähm, was nochmal ganz kurz die Teilnahmebedingungen? Genau, ihr könnt teilnehmen, indem ihr uns entweder bei Apple Podcast eine Bewertung schreibt und uns bewertet. Entweder dies oder ihr schreibt ähm, auf Instagram unter unseren Post mit dem Gewinnspiel. Wichtig, es muss der Gewinnspielpost sein. Den werdet ihr auch sehen. Der sticht heraus. Ähm, Ein Kommentar und teilt einen Beitrag von uns oder teilt unsere Seite auf eurer Stories mit einer Verlinkung für uns, damit wir das sehen können. Oder aber ihr schreibt eine E-Mail an uns mit... Ein paar Anregungen, ein paar Tipps, was wir besser machen können, wie euch der Podcast hier so gefällt. Und je nachdem, was ihr macht, bekommt ihr äh, Lose und kommt in den Topf. Am besten hört ihr dazu unsere Gewinnspiel-Podcast-Folge an, die wir gemacht haben. Einfach mal in eurem Podcast-Player bei YouTube oder wo ihr uns auch immer hört. Schauen, da die Folge anhören und da findet ihr dann alle Informationen oder ganz zur Not in die Shownotes gucken. Dann nehmt ihr teil und wir losen aus beim allerletzten Roger Moore Film und dann habt ihr die Chance auf ein original signiertes, personalisiertes george Lazenby autogramm Was gibt es denn Schöneres?
1: Naja gut, dann lass uns direkt starten mit Moonraker. Streng geheim. Streng geheim. Ähm, ja. <lacht> ähm, was eigentlich, also wir haben ja letztes Mal Der Spion, der mich liebte, gemacht und da steht ja eigentlich... Äh, James Bond will return in For Your Eyes Only. Ne? Also in ja. tödlicher Mission. Mission. Ähm, aber diesmal haben sich die Produzenten dann doch anders entschieden, weil gerade 1977 Krieg der Sterne herausgekommen ist. Also einer der berühmtesten Weltraumsagen äh, bis heute äh, immer noch. Und da haben sie sich kurzfristig entschlossen, doch James Bond ins Weltall zu schicken und daher den äh, Film... Äh, Moonraker zu wählen, der tatsächlich mit der, mit der wie auch zum Beispiel und der mich liebte, mit der Romanvorlage nichts zu tun hat, außer, außer der Titel. Ähm, ja, und diesmal wurde äh, Tom Mankewitz wieder ausgewählt mit dem Regisseur äh, Louis Gilbert. Sagst du ja gleich noch was? Die Handlung zu entwickeln. Ähm, wie immer gab es ein Hin und Her und so weiter. Und äh, Tom Mankewitz wollte auch nicht erwähnt werden, deswegen steht... Christopher Wood als Drehbuchautor drin, der das tatsächlich dann auch nochmal überarbeitet hat. Ähm, ja, Dreharbeiten fanden statt von 1978 im August bis Februar 1979 und äh, überall auf der ganzen Welt, da kommen wir dann im Laufe des Podcasts drauf hin zurück und ähm, ja, das geht jetzt hier eigentlich ziemlich schnell. Wie, wie sieht es mit der Besetzung aus? Es sollte eigentlich auch ein bisschen flotter gehen,
0: oder? Ja, wir haben wieder einen bekannten Cast dabei, ähm, den wir schon aus den letzten Filmen kennen, ähm, mit Louis Maxwell als Miss Moneypenny, Q ist wieder Desmond Llewelyn, M ist wieder Bernard Lee, James Bond ist wieder Roger Moore. Wir haben auch wieder Sir Frederick Cray dabei, der gespielt wird von Jeffrey Keen. Wir haben wieder Beiser, unseren Lieblingshandlanger Richard Keel, und General Gogol hat auch eine ganz kleine Rolle, ähm, auch wieder gespielt von Walter Gottel. Genau, und neu besetzt wurde natürlich der Bösewicht Sir Hugo Trax und der wird gespielt von Michael Lonsdale. Er ist geboren 31, ist 2020 verstorben, ist ein französisch-britischer Schauspieler und wurde international bekannt durch seine Rolle in Die Braut trug Schwarz und ähm, in dem Film Geraubte Küsse. Und er macht insgesamt bei 240 Film- und Fernsehproduktionen mit, was schon eine ordentliche Stange ist. Und dann haben wir natürlich auch noch unsere Bond-Girls. Das wäre einmal Holly Goodhead bzw. Dr. Holly Goodhead. Sie ist, wird gespielt von Louis Chiles. Sie ist 47 geboren, ist US-amerikanerin und sollte ursprünglich eigentlich die Rolle als Major Amasova spielen in der Spion, der mich liebte, wurde dann aber ja doch getauscht und sie spielt soeben die Rolle der Goodhead in Moonraker. Genau. Ja, die, die Barbara Bach von Spion,
1: der mich liebte, die hatte, fand ich, deutlich russischere Gesichtsformen auch, hat deutlich ja. besser gepasst, finde ich, ja. als ja. Louis,
0: Louis Chais. Genau, und Tod auf dem Nil, der Bond-Film und die Fernsehserie Dallas gehören so zu ihren größten Erfolgen oder ihren größten Rollen. Genau, dann haben wir noch äh, Chang, unseren ja, nach mit Beiser auch äh, so der Handlanger, gespielt von Tosiro Suga. Kennt man, glaube ich, nicht. 1950 geboren, ist ein japanischer Akido-Lehrer. Schauspieler und Maler. Wir haben Dolly, das ist die Freundin von Beiser, die gespielt wurde von Blancha. Jetzt musst du mir vielleicht helfen. Rawalek. Ja. <lacht> ähm, Pass. Genau. Dann haben wir die Agentin in Rio, die Manuela, die wird gespielt von Emily Bolton. Und äh, nicht zu vergessen, die Hubschrauberpilotin bzw. Drax Assistentin Corinne Dufour äh, wird gespielt von Corinne. Claire. Sie ist 50 geboren, also 50 geboren, ist Französin und die Geschichte der O war ihr erster, vor allem europäischer, erfolgreicher Film, all, wo sie die Hauptrolle spielt, vor allem in Frankreich war der sehr bekannt, mir persönlich sagt der allerdings nichts. Und damit hätten wir eigentlich den Cast schon beendet, du hast ja schon angesprochen, Regie hat wieder Louis Gilbert gespielt. Musik kommt wieder von John Barry, der Titelsong von Shirley Bassey, die wir auch schon kennen. Ja, Wahnsinn. Also ich, John Barry
1: ist zurück. Das war, ähm, wir hatten ja bei dem, hatten wir das hast du ja als Kritikpunkt aufgegriffen bei Spion, der mich liebte diese diesen Hang äh, zur, zur, zu den Disco-Sounds, den man mhm. auch durchweg gehört hat. Jetzt sind wir wieder bei John Barry und ich würde sagen, äh, jetzt geht es auch wieder ein bisschen mehr in diese klassische James-Bond-Soundtracks ja, hinein. Und schadet dem Film definitiv nicht, aber da werden wir jetzt nee. gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, wir steigen ein und wir, ja, wir sehen diesmal wieder, haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, James Bond in Fliege ähm, und
0: starten direkt im Weltraum. Genau, wir starten im Weltraum, wo wir ein, ne, ein Flugzeug sehen, das ein Space Shuttle aufgeladen hat. Ich glaube, es war die Boeing 707. Und ähm, wir sehen die Szene, wie dieses Space Shuttle, genannt Moonraker, auf diesem Flugzeug ähm, selbstständig wird. Sich verselbstständigt, beziehungsweise von zwei Schurkenpiloten entführt wird und wegfliegt. Die Boeing stürzt daraufhin ab und Moonraker, das Space Shuttle, ist verschwunden, was man aber so im Film noch gar nicht so diese, genau weiß diese in dem
1: Moment. Dieses Thema von Entführungen, beziehungsweise ähm, ja, Entführungen, das gibt ja fast, es gibt es ja in, in einigen James Bond-Filmen bis ja. dato. Ja. Also in fast, ich würde fast sagen in jedem, <lacht> nicht, nicht in jedem, aber in, aber guck, in vielen, aber Spion, ja. Spion nämlich ja. liebte der, der der Klassiker. Man lebt nur zweimal, ne? Ja. Äh, Feuerball mit dem mit dem äh, Atombomber, mit dem mit dem Flugzeug, Atomflugzeug.
0: Genau. Und das sind auch genau die Filme, die du jetzt schon ansprichst, die auch von der gesamten Story her auch wieder sehr ähnlich sind zu Moonraker. Ja, da werden ja. wir später sicher noch, noch ein zwei Verbindungen finden die uns da an vorangegangene Filme erinnern. Mhm. Genau, ja, der genau. Der Zuschauer wird dann so ein bisschen im Unklaren gelassen, was mit diesem Space Shuttle passiert. Und ähm, es ist nur so ein bisschen Aufregung im, beim MI6 und beim Verteidigungsministerium, was da los ist. Und man setzt eben dann Bond auf diese Mission an, das zu finden. Und ähm, dann sehen wir Bond ähm, in, da, in weiblicher Bekleidung, wie eigentlich auch fast immer, an Bord eines Flugzeugs. Ja, und dann kannst du ja mal vielleicht zu dieser Eröffnungsszene was sagen, die wahrscheinlich die meisten also, von uns kennen werden. Ja, also ich, ich, ich finde ja
1: nach Spion, der mich liebte, diese, diese, mit diesem Stunt, mit dem Skispringer. Es war natürlich, ist natürlich hart, so eine Szene zu toppen, ja, weil das war ja. auch echt ein Highlight der, vom Spion, der mich liebte. Diesmal gibt es schon wieder so, so eine Art äh, Szene, wo jemand aus dem, ja, diesmal ist es halt aus dem nicht aus einer Klippe, sondern, oder von einer Klippe, sondern aus dem Flugzeug rausspringt. Also wir sehen erstmal den guten alten Roger Moore, wie er eine, ja, eine Sewer, der es verführt, oder man weiß natürlich noch nicht, wer es tatsächlich ist, der auf irgendeiner geheimen Mission wieder unterwegs ist. Es kommt zu einer äh, kleinen Prügelei, ähm, also dieses Flugzeug, in dem er sitzt, soll dann, Offensichtlich äh, ja, soll sein Tod sein. Soll sein Tod sein. Also äh, die Stewardess und der Pilot, die verabschieden sich ähm, mit einem, ja, mit, 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 äh, Fallschirm und wir ja, wollen aus dem Flugzeug rausspringen. Übrigens gab es so eine ähnliche Szene. Kennst du Indiana Jones und der Tempel des Todes? Ja, habe ich gesehen. Das ist, ja, eine das ähnliche, ist, äh, ist ein nicht. ähnliches Konstrukt, da ist halt ja. Indiana Jones auch, wird auch quasi, äh, also der, die, die Piloten verabschieden sich mit ihrem Fallschirm, mit ihrem mhm. Fallschirm springen aus dem Flugzeug und Indiana Jones, Harrison Ford ich wird dann auch.
0: glaube, ich ja, nicht dunkel, ja.
1: Naja, auch eine sehr, sehr, sehr coole, coole Szene. Aber war, das,
0: welcher Film war zuerst? Indiana Jones oder so?
1: Nee, Raker? hier Moonraker, deutlich, Moonraker, deutlich früher, ja. ja. Aber es kann natürlich sein, dass sie sich da inspirieren lassen haben. Auf jeden Fall kommt es dann zu einer, zu einer kleinen Prügelei und dann, ähm, ja, äh, James Bond muss dann quasi auch aus dem, muss auch raus, rausspringen aus dem Flugzeug ohne, ohne Fallschirm diesmal, um ja. eben diesen Fallschirm von dem von den Piloten zu krallen und dann haben wir eigentlich einen Kampf, einen Bungee Jumping, Kampf in,
0: in, in, der, in den Lüften. Genau, wir haben einen Kampf in, während des freien Falls aus diesem Flugzeug heraus und ähm, das ist natürlich schon sehr spektakulär. Ne? Also, da muss man schon sagen, ähm, top. Also, die also, Aufnahmen, diese, diese, diese Aufnahmen sind
1: einfach schon. Also, ähm, das ist, sehr da ist überhaupt, nichts, überhaupt nichts im Studio gemacht worden. Also, der Sprung, der musste tatsächlich auch während der Dreharbeit, der musste sehr oft wiederholt werden. Weil natürlich das dauert, bis man tatsächlich die richtigen Einstellungen hat, bis die Kamera tatsächlich auch ruhig ist. Die ist ja sehr ruhig bei den Aufnahmen. Das ist mhm. natürlich schwer bei, ich weiß nicht, wie viel kmh man, man da runterfliegt. Ich habe hab sowas selber noch nicht gemacht. Aber wir haben natürlich jetzt ja auch noch Beißer, ne? Der, ja, also da, das, ist natürlich, das ist natürlich die, die, die weite Herausforderung, dass Beißer plötzlich, also der, hat sich, der muss sich da irgendwo im Flugzeug wieder versteckt haben. Und dann kommt plötzlich Beißer raus, rausgeflogen, ja? Genau,
0: und weißt du, wer aber nie in der Luft ist? Die Stewardess, die die, die so. ist eigentlich äh, die springt nämlich nicht aus dem, aus dem Flugzeug. Und man erfährt auch nie, was mit dieser äh, Stewardess oder du. Pilotin passiert, weil es springt erst der, also es gibt ja diesen Kampf zwischen dem Pilot oder dem vermeintlichen Pilot und Roger Moore und James Bond. Beide springen dann aus dem, aus dem Flugzeug und dann kommt Beißer ja noch hinterher und, äh, du hast recht. Du die hast Dame recht. Äh, wird dann nicht weiter thematisiert. Du hast recht. <lacht> Aber auf jeden Fall ähm, spektakuläre Aufnahmen, spektakuläre Szene. Was mich so ein bisschen gestört hat, ist, dass man zum einen recht deutlich sieht, dass ähm, es nicht Roger Moore ist. Ähm, die hätten da vielleicht die also auch, auch Stuntman.
1: ist mir auch beim Beiser aufgefallen, da gibt es eine ja. Totalaufnahme ja. vom Beiser. Die, die sieht schon, da sieht man schon da einfach. Das ist
0: fast noch schlimmer, genau. Ja, ja. Also bei Beißer ist es da, der, der hat dann so auch so im Gebiss, aber das sieht eher aus, als wäre das so eine weiße Plastik, so wie bei Boxern, weißt du? Ja, ja. Die Boxer haben doch manchmal so einen Gebissschutz drin. Mundschutz, Und so, ja, ja. So, so sieht es eher bei, bei Beißer aus. Ähm, wir haben dann immer mal wieder auch äh, Greenscreen, wo wir dann Roger Moore, Beißer äh, in, in Nahaufnahme sehen. Und man dann auch deutlich sieht, dass es ähm, Greenscreen ist, da fand ich auch, also ich persönlich hätte es dann gesagt, okay, dann lieber ohne Nahaufnahmen, ohne Greenscreen, dafür einfach diese, diese echten Aufnahmen komplett durchlaufen lassen. Ich glaube, das wäre spektakulär genug gewesen. Und ja, Roger Moore, also James Bond, schafft es dann, sich einen Fallschirm anzueignen und ähm, ja stützt dann, weiter hinab, Beißer holt ihn dann noch ein, will ihn noch daran hindern, diesen Fallschirm zu öffnen. James Bond öffnet dann den Fallschirm und hängt Beißer dadurch ab. Beißer mit seiner Kraft, die er hat, zieht an dem Fallschirm von sich und reißt ihn dabei ab. Und das fand ich auch ein bisschen übertrieben. Dann kam äh, diese Zirkusmusik, äh, dann machen sie Beise. Da hatten wir ja letztes Mal schon drüber geredet, dass er eigentlich gar nicht so dumm ist. Aber da zeigen sie ihn dann wieder so ein bisschen dümmlich, indem er so tut, als wäre er ein Vogel und so mit den Armen flattert.
1: Und die Musik im Hintergrund, ne?
0: Genau, das hat diese das so Zirkusmusik. Nicht schnell, ja. Und das hat diese spektakuläre, dramatische Szene mhm. so ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Und ich fand es ein bisschen peinlich, wie er dann in dieses Zirkuszelt da reinstürzt, dieses Zirkuszelt da einstürzt und er überlebt. Also das fand ich ein bisschen zu viel Slaps, also wieder ein bisschen Slapstick einfach dabei, wie von den vorherigen Film vor und der mich liebte. Und das hat der Szene leider gar nicht gut getan.
1: Jetzt stimme ich dir zu. Also das ist ja das Problem, was äh, wir ja schon bei Spion, und der mich liebte festgestellt haben, dass ähm, Beißer eigentlich ein sehr, sehr interessanter Charakter ist, der eigentlich sehr, sehr, sehr auch smart ist, ja, der ja. deutlich da, der, ne, als er da Beispiel, und nämlich liebte, zu den, dann diese Tempelanlage gefahren ist, da wusste ja. er natürlich schon genau, dass James Bond, der keine Ahnung hatte im, im, im Koffer, das war eigentlich eine Falle, ja. Ja. Und da wird er sehr smart auch dargestellt. Und dann gibt es aber eine Szene, wo der sich irgendwie, wo er diesen, diesen Felsbrocken hochhebt und der mhm. dann und dann fallen lässt auf seine Füße. Das, da wird er wieder so plötzlich ziemlich dümmlich dargestellt, wie jetzt hier auch wieder in so einem Zirkus mit so, mit so Vogelflattern. Also, das ist alles das haben sie halt reingemacht, damit sie halt irgendwie so den einen ein oder anderen Lacher vom Publikum bekommen. Ja. Ähm, aber, aber stimme ich dir zu, das ist total kindisch
0: und irgendwie schade. Da wird das, das tut eben echt ja. nicht gut, ja, dem Charakter. Genau, und deswegen finde ich auch, dass die, dass die Pre-Title-Sequenz ähm, nicht so stark ist wie bei Beyond, der mich liebte, sondern durch dieses Ende einfach so ein bisschen an, an spektakuläre, diesen spektakulären Stunt davor so ein bisschen zunichte macht und ähm, ja, deswegen leider ein bisschen verliert.
1: Ja, sag mal noch mal eine Frage. Ähm, da kommen wir, wir kommen ja noch zu Octopussy. Ähm, ich glaube, das ist der übernächste Film. Ähm, gibt es da nicht auch? Da gibt es ja auch zirkus Fliegt da nicht auch? Ist da nicht auch Beiser, der da irgendwie reinfliegt? Oder irre ich mich da?
0: Bei Octopussy?
1: Ja, ja. Da gibt es ja auch zirkus Ja. Und, da gibt es
0: zirkus aber Beiser spielt da ja nicht mehr mit.
1: Okay. Gut, dann habe ich mich, dann, dann, dann habe ich mich da gehört, Aber meine ich, dass da auch nochmal so eine Connection wäre. Aber gut, ja, dann haben wir, haben wir, also ich finde die Szene, ich finde find die schon, ich finde die schon in Ordnung. Ähm, ist jetzt nicht so gut, wie Spion nämlich liebte mit der, mit, der, mit der Skisequenz. Hier haben wir das halt in den Lüften. Ich stimme dir aber zu, das ist mir schon, also als, als, als ich noch jünger war, aufgefallen, dass man da echt so deutlich sieht, dass da. Dass das nicht die richtigen Schauspieler sind. Und das ist dann halt, das nimmt tatsächlich ein bisschen Spannung raus, einfach. Ja, ne? ja. Ähm, ja Titelsequenz. Wir haben dann, ja, wir haben den Song, also die Titelsequenz ist wieder von Morris Binder gemacht worden. Die hat diesmal so viel verschlungen, wie der, wie der, wie der, wie der komplette Film Jagd Dr. No. <lacht> ähm, Auch also verrückt,
0: ne? wenn man sich das mal vorstellt.
1: Ja, absolut. Und wir sehen Frauen, die da auf also auf dem Trampolin so wird das gedreht auf und abspringen das sind quasi Sequenzen die so ein bisschen die Weltraum ne, die Weltraum, Weltraum simulieren sollen wir haben genau, wir sehen
0: oft auch so ähm, ja also quasi den Mond soll das darstellen beziehungsweise Planeten also so runde ähm, Ausschnitte wo dann teilweise auch Videoaufnahmen reingemacht rein worden sind Man wir sehen auch ganz am Anfang Roger Moore der noch am Fallschirm hängt wir sehen wieder echte aufnahmen gepaart mit ähm, silhouetten und ähm, es ist wieder sehr bläulich gehalten also <lacht> im ähnlichen farbschema wie die letzten filme die unter wasser gespielt haben weil das weltall natürlich auch so ein bisschen schwarz bläulich ist ähm, denke ich hat man sich da wieder für diese farbkombi entschieden ich persönlich fand ist eine der besseren Titelsequenzen, weil ich fand die Abstimmung auf den Titelsong sehr, sehr gelungen.
1: Also der Titelsong generell, finde ich, ist ja Shirley ja. Bassey wieder. Genau. Ähm, Wahnsinn. Also der Titelsong ähm, ist, ist schon eine, also er kommt ja echt an Goldfinger äh, und an Diamond. Also alle Titelsongs mit Shirley Bassey, da haben wir ja noch Diamonds Are Forever, den fand, fandst du mhm. ja jetzt durchschnittlich, ich fand den schon sehr, sehr gut. Um, und Moonraker und Goldfinger, das sind glaube, das sind die drei von, von Shirley Bassey. Ja. Und ähm, ich finde Moonraker einfach wieder wahnsinnig gelogen. richtig James Bond Feeling und ja, ein ganz to Fall. ganz toller Chorus, ganz tolle äh, Komposition und ähm, ja, du hast recht. Also die Titelsequenz ist diesmal, die haben wir ja auch schon mal in den letzten Filmen, die haben wir ja als immer immer sehr sehr gleichartig äh, bemängelt und ich fand das auch dieses Mal deutlich interessanter. Also es hat deutlich mehr Spaß gemacht zuzugucken, auch äh, zu entdecken, was ähm, sie was da reingebaut haben. Einfach
0: weil natürlich jetzt auch mehr, mehr Budget da drin steckt, ja. ja. Genau, und dann geht der Film eigentlich in ähm, London im MI6 los, wie so oft. Ähm, bekommt Bond, kommt Bond äh, ins Büro von M und äh, auch Q wartet da schon gespannt. Und ähm, ja, Bond kriegt quasi da seine ersten In Instruktionen. Ähm, und Shuttle ist abhandengekommen. Genau, Shuttle und der, ist gekommen. Ja, Man hat der, keine, keine Spuren gefunden, nur von der, von der großen Maschine, von, vom Flugzeug. Und die Mission lautet, finden Sie Moonraker, also das Space Shuttle. Finden Sie Moonraker und gebaut wurde es eben von der Firma Dexter Industries,
1: nicht Dexter, oder? Trucks, Trucks, Trucks. Genau, Trucks Industries. Dexter,
0: Dexter ist nur was anderes. Ja. Trucks <lacht> And Industries und ähm, zwar in Kalifornien. Und da begibt sich Bond natürlich dann auch direkt hin und besucht die Industrie und trifft am Flughafen dann zum ersten Mal auf Corinne, die Pilotin, die ihn da abholt. Und was ich ganz spannend fand heute beim Gucken, und ich habe extra noch mal zurückgespult, es war wahrscheinlich nie, also ich kann mir vorstellen, dass es nicht absichtlich eine Anspielung war oder so. Wenn man diese Szene anguckt, dann sieht man im Hintergrund ein Gebäude, ein, ein, ein ja, ich nehme mal an, das ist ein Gebäude, das sehr, sehr, sehr ähnlich aussieht, wie aus der Spion, der mich liebte, dass ähm, diese Basis im Wasser also diese, ich glaube, wir haben gesagt, sieht so ein bisschen Octopussi-mäßig aus. Äh, Oktopus-mäßig aus. Ähm, also, ich weiß nicht, erinnert euch bestimmt. Nee, was du meinst, ich weiß jetzt, was du meinst. Du meinst,
1: ähm, aha. Du meinst vom äh, ähm, äh, Flughafen in Los Angeles. Das haben wir nämlich in, in das haben wir ja bei Diamantenfieber auch. Das meinst du, was so ähnlich aussieht, wie, 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 die, wie die Unterwasserstation? Da hast du vollkommen recht. Das, ist, das sieht tatsächlich ein bisschen aus wie die, wie die Unterwasserstation von, von uh, Stromberg. Genau. Aber das ist, das, das ist sozusagen das, das ist der Tower vom LAX in Los Angeles. Und den sehen genau. wir ja, den sehen wir in Diversen James-Bond-Filme, immer wenn James-Bond in LA ja, ist, ja, auch stimmt, bei
0: Diamantenfieber ja. haben wir den sehr oft im Hintergrund. Genau, und der erinnert eben so, gerade aus der Perspektive, wo gefilmt worden ist, schon ähm, ein Hast wenig an, an den vorherigen Film
1: Ja, ich glaube, vielleicht haben sich ja die von Spion, der mich liebte, die die Set-Designer ähm, oder, oder ja, Production-Designer, vielleicht haben die sich echt Am an dem Flughafen, Flughafen orientiert. orientiert. Ne. Also interessant, ja, gutes genau. Ich finde diese Szene generell, wie die da hinfliegen, fand ich sehr, also wir haben ja sehr viele Landschaftsaufnahmen. Hm. Der Dragster hat sich ja dieses, ähm, äh, helfen mir mal, wie, was ist das für ein Schloss? Was ja eigentlich in Frankreich steht.
0: Ja, das ist das, ah, jetzt, oh, meine Aussprache wieder, ne? Ähm, das ist das Chateau, sagt man Ch das so? Chateau, ne, Chateau, Chateau. sagt man. <lacht> Es, es,
1: ist, es ist ein... Ähm, ein französisches Schloss. Schloss äh, vau les würde ich jetzt sagen. So, so heißt das Schloss, es ist ein Schloss in Frankreich. Und der, der, der Drugs, der hat sich quasi dieses Schloss Stein für Stein nach Kalifornien verlegen lassen. Genau. Und ähm, da haben wir dann so einen Mix aus Szenen, ja, aus Szenen von Kalifornien, und, äh, und Frankreich, dieses Schloss, finde ich auch sehr gelungen. Wir haben dann ja auch diese, wieder diese klassische James Bond-Melodie, äh, also die, die, der, eine, eine, Variante der, 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 des Titelsongs, haben wir dann, wie er über dieses Schloss rüberfliegt mit dem Helikopter. Und ich fand das wieder so, dass da merkt man natürlich jetzt John Barry wieder zurück, gibt wieder dieses, auch wieder ein ganz klassisches, ne, ein Traditions-James Bond-Feeling so. Und ähm, fand ich eigentlich interessant, die Szene. Fand ich ne, fand ich gut.
0: Ja, also sie hat auf jeden Fall ähm, so ein bisschen auch so die, die erste, also es, es, es vermittelt ja auch gleich so ein bisschen das Bild von, von dem Bösewicht, ne, der irgendwie sich ein Schloss aus Frankreich importieren lässt, Stein für Stein. Ähm, und es zeigt ja schon so ein bisschen den Charakter, wo man sich überlegt, okay, was ist das für ein Mensch, der sowas macht? Ähm, also der Charakter, den. Ja, also den Charakter, den lernt man
1: vor allem kennen, wenn, ähm, wenn jetzt die, wenn die, wenn die wenn die in sein, in, seine, in sein Schloss reinkommen Genau. und er Klavier spielt, und das sind so wenige Szenen, das fand ich einfach schön vom Detail, ähm, wie, er, wie er quasi klavierspielend ähm, am hinteren, äh, am Flügel sitzt, aber auch eine Einstellung eben so gemacht ist, dass man sieht, dass er nicht wirklich spielt, sondern dass das yeah. ein Abspielgerät ist. Und ähm, das fand ich eine. eine, eine also da lernt man jetzt ein Bösewicht Drugs ist, äh, ja, eigentlich ein, er wird eigentlich als Nazi dargestellt. Also merkt man, es natürlich gehört zur Geschichte auch dazu. Ähm, von der Ausstrahlung fand ich ihn eigentlich weniger imposant. Eigentlich sehr. Mm also hat er jetzt leider, also das merkt, merkt, merkt man schon ganz am Anfang, finde ich, wenn er eingeführt wird, also so richtig äh, schummrig wird mir jetzt bei ihm nicht, oder?
0: Ja, also er ist ein bisschen komischen Charakter, finde ich. Er ist so, also am Anfang weiß man ja noch gar nicht, dass er der Bösewicht ist, aber man kann sich aufgrund auch der anderen Filme schon denken, dass er irgendwie damit zu tun hat und dass er Jemand ist, ähm, der da dahinter steckt. Und dementsprechend wird er auch eingeführt. Er wirkt auf mich immer so ein bisschen reserviert, so ein bisschen deinteressiert, auch an James Bond. Was natürlich daran liegen kann, dass er denkt, er ist, oder dass er für sich denkt, er ist ihm haushoch überlegen. Und ja, so Bond und Drex lernen sich eben im Schloss dann kennen. Tauschen da sich so ein bisschen aus. Ähm, Und dann hast du nicht
1: vergessen die, ähm, die, Hunde. die Hunde. Das ist ja genau. auch immer, ist immer auch immer noch ein Charakter, ein Charakter oder ist ja auch immer nee. ein Merkmal eines äh, Bösewichts. Bei, bei dem einen sind das eben äh, Haie, ja, haben wir ja zum Beispiel bei Lago von Feuer bei. Hm. Ähm, wir haben bei ja oder, oder bei Stromberg auch. Ähm, wir haben die Katze bei Bluffel. Ja gut, die ist ja weniger gefährlich, die ist ja mehr so eine ja. Aber hier haben wir diese Hunde, ja, die sehr Also er lässt dann quasi die, die, das Stück Fleisch erst, lässt er zwar schon fallen, die Hunde dürfen aber erst hin, wenn er schnipst. Und es zeigt schon auf, wie Das wie, sind gefährliche Hunde, halt, die ja später dann im Laufe des Films ja noch eingesetzt werden. Ja. Aber das ist auch was ganz Interessantes, dass jeder Bösewicht eines James Bonds ist, hat, hat noch unterstützende Faktoren, ähm, ja. auch in Form von Tieren. Und das ist ja in der Regel, ich glaube, Hunde hatten wir bisher noch nicht, oder? Bei den ich bisherigen Bösewichten.
0: Kein, ich erinnere mich aber auch. Gehen, wir, gehen, wir, auch an gehen wir doch
1: mal durch. Gehen wir doch mal. Also Dr. No. Nee. Hatte, der, hatte der Tiere?
0: Nein. Okay.
1: Dann haben wir Liebesgröße aus Moskau. Gab es da, ähm, da irgendwas? Gold, Goldfinger, nee. Gerd Fröbe hatte auch keine. Nee. Lago hatte eben die Haie. Haie ja, okay, dann kann man eigentlich fast sagen, wenn ich jetzt gerade... Die ersten Hunde.
0: Die ersten Hunde und wir haben... Ja, und, und auch dieses also dieses Übertressierte, dass die quasi erst fressen, wenn er schnipst, zeigt ja auch schon, dass er der Bösewicht ist, auch wenn man das im Filmverlauf eigentlich so noch gar nicht sagen können, kann. Aber so wie er quasi eingeführt wird, ist die Vermutung natürlich sehr, sehr nah, dass dass er da dahinter steckt an dieser Entführung von Moonraker. Ähm, die Frage ist eben, warum entführt er sein eigenes Flugzeug? Und, und dann ähm, was arbeitet er denn da? Also ja, der, der, der ist quasi ähm, Produzent von, 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 von Space Shuttles, genau, um, ja. diesen, um, um den Weltraum zu erobern, zu erforschen, weil er ziemlich angetan ist vom Weltraum und das lässt er dann auch durchblicken. Auf jeden Fall, ähm, schickt er Bond dann quasi auf, auf äh, Tour durch seine Produktionsstätte in Kalifornien, ähm, setzt, dann, setzt dann noch den Bösewicht ein, den Chang, um ihn quasi um ihn zu eliminieren, zufällig durch einen Unfall. Und Bond guckt sich dann erstmal die Fabrik an, lernt dabei, auch noch die Dr. Goodhead kennen, die ihm dann das Anwesen zeigt oder die, die, die Fabrik zeigt und eben auch und dann kommen wir zur nächsten vielleicht spannenden Szene diesen Simulator das ja, ist wie so nennt ein, man ganz, das? ein ganz so klassischer äh, Raum, Gravitations Raumschiff Gravitations Simulator Trainings ja der soll quasi
1: weil, weil du, wenn du ja wenn du ins Weltraum fliegst da hast ja mit diesen ganzen Schwingungen und so weiter zu tun. Genau, also mit, der, ja mit der Erdentziehungskraft und ja, mit, der, genau. mit den. Und, 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 und da kann einem ganz schön schwindelig auch werden. Und diese, Simula, diese Maschine, die simuliert quasi diese den, den, den Gravitation. Gravita Gravitation. Ja. Und das ist ähm, auch wieder was Ja, da wird James Bond halt, setzt sich da rein. Das ist, eigentlich, das ist auch eine, echt eine, eine interessante Szene. Ja. Ähm, Klar, James Bond, der hätte auch irgendwie wissen können. Also, er, man macht sich natürlich in so einer Position sehr
0: angreifbar,
1: weil er da ja auch festgebunden wird, damit er da nicht rausfliegt. Ja. Und. Ähm,
0: aber er weiß weil, ja eigentlich auch noch nicht, dass Tracks und so der Böse. Äh, ja. Vermute, ich glaube, er vermutet es schon, aber ja, noch ahnt er ja nichts.
1: Also, ein richtiger, also ein richtiger Geheimagent, der hätte sich da nicht <lacht> reingesetzt, glaube ich. Aber den würde man auch nicht rund um die Welt kennen, aber. Die, ja, die äh, ja, das kommt dann eben, dann, dann wird der, der Handlanger ist diesmal von Drugs, ist ja dieser, dieser Japaner, Chang. Chang. Chang ja. Und der setzt sich dann an diese Simulationsmaschine ran im, in diesem Raum und, und äh, erhöht dann eben die Geschwindigkeit äh, in einem dermaligen äh, auf, ein, auf ein Niveau, was natürlich für so für jemanden wie James Bond tödlich ist. Genau. Und James Bond kann sich dann da nur mit diesem also der, der kann sich nur mit einem Gadget retten. Das ist diesmal eine Art, das ist
0: unter seinem Ärmel so eine Art Pfeilpistole. Pistole. Ja. die ausgelöst wird, indem sie quasi den spürt, wenn man quasi die Hand so nach oben kippt, kriegt die quasi, kriegt die einen Puls, einen Impuls und schießt dann
1: heraus, genau. Und dann sieht man James Bond, wenn er, also er wird dann, er kann sich dann dadurch befreien, weil er dann auf diese Anlage eben schießt und dann ähm, kann sich James Bond tatsächlich befreien. Und man sieht dann tatsächlich, ich fand das, Roger Moore sieht da echt fertig aus, ja. Wenn er da auch, also da Super, aussteigt. Ja. Ja. Also wie die das hinbekommen haben, ja. wie sie da, also die Schweiß und auch Augenring, also so ganz richtig fertig, bleich. Und das finde ich von der also ich weiß nicht, was die davor gemacht haben. So, das, 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 das muss aber irgendwas gewesen sein. Vielleicht haben sie ihn dann auf einen, mit Anzug auf dem Laufrad äh, äh, für eine Stunde. Aber irgendwas müssen die gemacht haben, weil das kriegt eine Maskenabteilung nicht alleine hin. Also er sah richtig kaputt aus Alles in dieser also Szene. Sensationell gespielt. Ja, ja, klar. Also selber sich da so da,
0: Schweißdrüsen da aktivieren. Also das sieht tatsächlich <lacht> sehr kaputt aus. Und ist auch relativ angepisst auf Goodhead, die ihn da ja reingesetzt hat. Und er macht sie da ja auch für verantwortlich, glaube ich, erst im ersten Moment und sieht dann diesen Chang, wie er an dieser, an dieser Bedienkonsole wegläuft. Und da treffen sich dann die Blicke. Und ich glaube, spätestens da weiß er, okay, er ist hier nicht so willkommen.
1: Nee, das ist ja definitiv nicht so. Wie, wie gefällt dir eigentlich Roger Moore jetzt bis zum, bis zum also jetzt sind wir eine halbe Stunde im Film drin. Wie gefällt mhm. dir diesmal Roger Moore? Also auch verglichen zu seinen anderen, zu seinen letzten, jetzt sind wir beim äh, dritten Film.
0: Nee, dem vierten Vierten Film. Vierten, vierten Film. Ja, ja. Sein vierter Film. Ja, man merkt schon, dass er, dass er ein bisschen älter geworden ist im Vergleich zum ersten Film. Er, er, er war ja schon ein bisschen älter, als er angefangen hat. Und dementsprechend wirkt er optisch auch so ein bisschen älter. So von seiner Schauspieler schauspielerischen Leistung ist mir jetzt nichts negativ aufgefallen bis jetzt. Also, es also ist eigentlich K alles solide, wie, wie ein die klassischer, Filme davor. Ja, ein klassischer Roger Moore-Bond. Ne? So genau, ab und zu auch, so ein auch vom Outfit und vom, vom Stil her. Genau, von den Sprüchen wieder so ein bisschen wie bei Spion, der mich liebte. Nicht zu viel wie bei den Filmen davor. Ja. Ja, nee, stimme ich dir zu. Wir sind jetzt im
1: ähm, Schlafzimmer von, äh, oder oder was ist das, ein
0: Büro? Eine Art Büro? Das ist, glaube ich, also ich, ich vermute sehr stark, dass diese Assistentin, also die Corinne, einfach da auch wohnt und übernachten darf. Und dementsprechend ist das ihr Zimmer. Corinne wirkt ein bisschen blass, finde ich, in dem Film. Also ja, die, sie die, hat ja auch nur so eine... Also sie hat eine sehr kurze Rolle ja auch nur. Also Sie ist ja die Pilotin und die so ein bisschen die Assistentin, die kurz Bond begrüßt und kurz zeigt, wo, wo er hin kann. Aber James Bond schläft mit ihr und sie hat schon eine Schlüsselrolle genau. in dem
1: Film, weil, sie, weil genau. sie ihm ja quasi ähm, die Hinweise ja. gibt für unsere nächste Sequenz in Venedig. Und ich finde, die... Die, die, dadurch, dass man Louis Child gesehen hat in, in den Szenen davor ähm, und beide ja doch ähnlichen Aus- ein Stil haben, ja. sticht sie, finde ich, überhaupt nicht hervor. Und also ja. eigentlich ist sie sehr blass. Also, wenn du mich jetzt gefragt hättest, bevor ich den jetzt wieder neu geguckt ha habe, den Film, wer sind denn eigentlich die Bond Girls und sie ist ein Bond würde ich mich überhaupt nicht an sie erinnern. Ich mhm. hätte sogar gedacht, dass er James Bond schon mit der, ähm, dass das nur ein Bond Girl ist.
0: Ja. Ja, also sie hat eine kleine Rolle gekriegt. Ich finde, ähm, ich persönlich hätte da jetzt nicht viel mehr gebraucht, wobei ich mich schon auch gefragt habe und dann kommen wir quasi schon zur nächsten Szene. Also Bond besucht sie abends, schläft mit ihr und schnüffelt dann im Büro von Trax herum, wo er dann durch die Blicke von Corinne den Tresor findet, ihn mit einem... Gadget aufmacht, das ich ein bisschen komisch fand. Ähm, wo also das ist so eine Art, ja was ja, ist wo, das? So, so eine Zigarettenschachtel, Tui. genau, ja. wo man quasi, wo man, wo man durchgucken kann durch. Ja wie so ein Röntgengerät quasi. Ja so ein klassisches James Bond Gadget, oder? Ja fand ich ein bisschen komisch.
1: Aber, Aber dann haben wir natürlich noch den, so einen kleinen Fotografen, ne? Also genau, den hatte er ja schon mehrfach.
0: Den hatte er ja schon bei und der mich liebte, dabei, wo die 007 dann auch eingraviert ist. Ja, und so findet er einfach ein paar Unterlagen, die für ihn spannend sind. Und der Chang beobachtet das Ganze allerdings. Und die Nacht verstreicht und wir. Ja, James Bond ist entlarvt an diesem Augenblick. Genau. Ja. genau, und aber auch eben Corinne. Ja gut, genau. weil, sie sich halt, weil, sie, weil sie sich halt verraten hat. Ja. Genau, weil, weil Chang sie eben, eben beobachtet. Und dann gehen wir zur Jagdszene. Wir müssen ja nochmal, bevor wir zur Jagdszene gehen, nochmal, äh,
1: noch ähm, was hatten er ja für Dokumente dort gefunden? Das sind ja
0: Dokumente, die nach Venedig führen. Genau, das sind so Dokumente, wo die Glas, Glaserei, sagt man glaube ich, Glasmanufaktur, Glasbrennerei, irgendwie sowas, identifiziert wird ähm, als ja, also es sind so Baupläne. Ja, genau, Baupläne von dem. Baupläne von diesen Gläsern, von, von, von diesen Kugeln. Aber man weiß als Zuschauer noch nicht genau, was das, was das sein soll. Mhm. Und Bond auch nicht. Dann haben wir die Jagdszene. Und also James Bond geht, ähm,
1: geht jagen und da sieht man, da merkt man schon, Es ist mir, ist mir jetzt aufgefallen sofort ähm, diese, dieses eine Auto da. Also daran merkt man, dass Drax ja doch ein, äh, noch ein Nazi ist, weil der eine Auto, das ist so das klassische, dieses Auto, was immer die Nazis rumgefahren haben. Das okay. sieht man einmal in der Szene und äh, James Bond entgeht hier so eine Art Jagd, also einer, ja, so eine Art Anschlag, er sollte quasi das Opfer sein und schießt dann, den Mann im, im Baum, der ihn
0: abschießen sollte. Ähm, ja, Herr ja. Genau, und dann kommen wir zu einer recht spannenden Szene, finde ich zumindest, weil, also James Bond verabschiedet sich dann und die Szene geht dann aber weiter, Corinne kommt dann eben auch noch und Drex eröffnet sie ihr, dass man sie gesehen hat und dass sie entlassen wird. Und sie läuft dann weg und Jung hält diese Hunde bereit, die wir ja schon gesehen haben, die sehr dressiert sind und man sieht dann nur dieses Schnipsen von Tracks, wo man weiß, okay, das bedeutet quasi Fass. Und Corinne läuft dann weg und da, du hast ja vorhin gesagt, sie ist recht blass und mich hat es so ein bisschen gewundert, diese Szene, wie sie quasi getötet wird von diesen Hunden, die ist dafür schon sehr lang, dafür, dass sie so kurz davor, also dass, dass sie nur so kurz zu sehen war bis jetzt. Also gefühlt ist diese eine Szene so lang, wie sie im gesamten Film davor zusammen zu sehen war. Also finde ich schon, fand ich schon eine sehr, sehr lang. ich fand die Szene gut. Also die lebt, Gefühl, die Szene, die Szene lebt halt von der Musik
1: auch, ne? Genau, das von der eine, Musik, von also der Angst, sie rennt. die man spürt. Also ich finde diese Szene sehr gelungen, wie, wie du schon. Die, die, sie rennt da durch den Wald, wird von den Hunden ähm, äh, verfolgt. Und äh, dabei spielt John Barry so eine sehr, sehr dramatische Komposition. Ja. Und ja. ich finde diese Szene, also schon Angst, also das ist Angst einflößend ja, Sehr,
0: sehr, ja. Also und da haben noch,
1: sie noch. Also. Ja, ja, und da wollte ich glaube, die haben das vielleicht etwas länger gemacht. Es ging eben auch darum, vielleicht haben sie auch während der Dreharbeiten gemerkt, dass Drex. Tatsächlich als Typ so echt noch nicht so furchteinflößend wirkt. Und so als eine als, so Industrieboss und so. Und weil die wollten ihm vielleicht hier dadurch, über solche Szenen gibt man ihm natürlich, weil er das ja alles veranlasst hat, natürlich mehr
0: Gefährlichkeit, ja. Und das ja. wird wahrscheinlich der Grund gewesen sein. Ja. Aber es ist auf jeden Fall ungewöhnlich lang für, für quasi, für einfach nur so ein. Ich glaube, dass es die Musik ein einfach, die Komposition. Bonke. Die wollen ja, die Komposition einfach langlaufen lassen. <lacht> also, ja, das, das lohnt sich auf jeden Fall. Aber die Szene an sich super. Ja. Ungewöhnlich lang, weil es eben nur die, das zweite Bond Girl ist, die, die nicht so einen großen Auftritt hatte. Aber das bedeutet nicht, dass die Szene an sich schlecht ist. Ist mir nur aufgefallen, dass es halt ungewöhnlich lange ist. Und dann gehen wir zu der, machen wir den Schnitt nach Venedig, zu
1: der ähm, Glasmanufaktur. Das sind die Hinweise, die er in den, in den Bauplänen bei Drugs, ähm, Drugs Enterprise gefunden hat. Oder, oder Drugs Industries, ne? Ja. Ja. Um, und wir haben dann ein paar Großaufnahmen von, also ein paar klassische, wo du natürlich als Zuschauer sofort erkennst. Das ist hier Venedig. Wir haben ein paar Massenaufnahmen ähm, auf dem ähm, ich, äh, Markusplatz. Um, und
0: Bond ja. trifft dann auch vor der vor der Manufaktur auf eine Altbekannte und zwar auf Holly Goodhead die er natürlich jetzt
1: auch nicht erwartet hätte ja. dort und das ist und sie ist da sie ist so eine
0: ja sie ist so eine ja was macht sie da also sie sagt zumindest, dass sie irgendwie auf einer Konferenz sprechen möchte oder sowas. Aber dem Zuschauer ist völlig unbekannt. Also man denkt natürlich, sie gehört zu Trax. Und Bond denkt das natürlich auch, dass sie eine Angestellte von Trax ist, die mit involviert ist in die ganze Sache. Und James Bond versucht mit seinem Humor und seinem Charme immer wieder so ein bisschen an sie heranzukommen. Und sie zu überzeugen, aber sie lässt ihn immer relativ kalt abblitzen. Und deswegen bleibt es lange so ein bisschen im Dunkeln, was genau ihre Rolle in diesem Film ist. Da kommen wir dann erst ein bisschen später im Film dann Also irgendwas, irgendwas ist am Argen dann, Venedig. Ja. Und ja,
1: sie, sie lässt ihn abblitzen und dann, natürlich in Venedig, James Bond, ne? dann äh, setzt er sich in so eine Gonda rein und jetzt kommen wir mal nee. zu der... Ähm, ja, eigentlich bis jetzt sind ja Action-Szenen noch nicht so äh, doch rar gesehen, Ja, jetzt kommen wir mal zu einer. Obwohl, ja, wir haben
0: ja schon wir, hatten, Spaß, aber also wir hatten ja die wir hatten ja die, die spektakuläre Flugzeugszene szene und ähm, dann hatten wir die Jagdszene. Die fand ich schon auch ein bisschen actionreich. Wir hatten noch den Anschlag auf Bond. Genau. Um, und wir hatten genau mit diesem ja. in diesem Simulator, ja jetzt, Aber jetzt klassischen ja. action sehen, mit Verfolgungsjagden und so, die kriegen wir jetzt tatsächlich zum ersten Mal. Ja und
1: da haben wir jetzt äh, muss man natürlich machen in Venedig die Gondel, es ähm, muss natürlich
0: sein. Und, und jetzt bin ich, ich sehr sehr gespannt, äh, wie du diese Szene findest. Also vielleicht für unsere Zuschauer Bond fährt mit der Gondel und es lässt nicht lange auf sich warten, bis die Bösewichte dann hinterherfahren mit einem schnellen Boot und das also James ein Bond fährt nicht ein Boot oder so ist ne? also, also genau also James Bond fährt da
1: also fährt Gondel und dann kommt da ein anderes Boot vorbei äh, mit so einer mit so einem Sarg on top ja und dann öffnet sich dieser Sarg und draus ja. Ja, so ein Messer so ein Messerwerfer erscheint <lacht> dann plötzlich und dann geht's los ja und ja, er wirft
0: dann den, den wie, wie nennt man den den Fahrer von einer Gondel, weißt du das? Gondeliere. Also der stirbt dann auf jeden Fall. Der wird abgeworfen von diesem Messerwerfer. James Bond kann seinem Messer entgehen und wirft das Messer dann zurück und tötet ihn. Ja, und dann gibt es noch eine kurze Schießerei und die, die Verfolgungsjagd beginnt, weil James Bond natürlich nicht einfach nur irgendeine Gondel fährt, sondern natürlich wahrscheinlich eine von Q, die alle Elemente eines James-Bond-Autos eigentlich hat, nur eben als Gondel. Super. Und er dann durch die <lacht> durch die Gassen von Venedig düst damit, mit so einem Motor hinten drin.
1: Und vor allem mit der, also das ist eine wahnsinnige Szene, weil da haben wir wieder das klassische, klassische James-Bond-Thema auch. Ja. Ähm, und mit diesen ganzen Gadgets, die dann plötzlich dieses, diese Gondel hat, also da gibt es ja diese eine ganz witzige Szene ähm, mit diesem Liebespaar, was sich da auf der Gondel da ähm, die sich, die Auf sich einer anderen da, Gondel, die dann quasi eine... durchfahren wird. Ja, ja, und dann merken die gar nicht, dass die eigentlich ja. jetzt gezweiteilt ist, die Gondel und so, der der Gondolieri singt und hat ein bisschen was Ähnliches von der von Leben und Sterben lassen. Genau, in, ist äh, auch gleich in Erinnerung gekommen. In Thailand, ähm, ja. diese ganze diese Verfolgungsjagden, hier aber tatsächlich ne, in diesen kleinen Gassen und dann fährt James Bond noch auf den Markusplatz rauf mit der Gonde, das, das entwickelt sich das dazu, dann zu so, so einem so ein Hoverboard, so ein, so ein, Luft, so ein Luftboot, Luftbol,
0: genau, genau, so ein Luftpolster. Und dann haben wir, eine,
1: ja, und dann äh, haben wir ja auch so ähnliche Szenen, weil die Leute können natürlich nicht glauben, was sie sehen, haben wir ja schon mal in einem, ich glaube bei, wann war das bei Spion, nämlich Liebte, hatten wir das ja mit der mit dem, mit dem Auto, als es aus dem Wasser kommt. Ja, und hier und, so ein bisschen kopiert auch, äh, ja, auch wieder, wieder diese klassische, ne, so, 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 ein, ähm, so ein Waiter, also ein Kaner, ein, ein der, der, der nicht darauf achtet, wie viel er einschenkt, schenkt ein bisschen zu viel an, weil er gerade auf, auf dieses Boot guckt und nicht fassen kann, was er da sieht. Ähm, diese Taube, die, die irgendwie blinzelt. Ja, und diese Musik dann im Hintergrund, diese, die ja. klassische Musik, und das muss natürlich auch ein Riesenaufwand gewesen sein, so eine Film, so eine so, eine, so was zu drehen. Hm. Die haben ja, die haben ja wahrscheinlich so eine, die haben da wahrscheinlich Räder, einen Motor unter diese Gondel gesetzt mit Rädern ähm, und dann darüber so eine. Also anders kann ich mir nicht vorstellen, wie die das gezogen haben, die das nicht. Und man sieht diese ist, ich, diese Gondel ja auch in der in der Vollaufnahme. Das kann natürlich, da haben sie einfach, das ist wahrscheinlich eine. Da ist kein Motor darunter, das müssen Räder darunter gewesen sein, da haben sie diese Gondel auf so eine Art, vielleicht so einen Anhänger gelegt. Und also eine Vollaufnahme
0: sieht man nicht, aber gut gedreht auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und wir haben auch ein Element, du hast es ja auch schon angesprochen, beim Lotus gehabt, als der aus dem Wasser kommt, wo dieser Mensch auf sein Getränk schaut, ähm, weil er halt dachte, er hat zu viel gedrucken genau, ja. und genau die gleiche Szene hatten wir äh, jetzt nochmal und zumindest habe ich das auf einer Seite gelesen, das ist sogar der gleiche ähm, Schauspieler gewesen <lacht> mir ist es nicht aufgefallen, weil ich nicht so drauf geachtet habe, aber anscheinend ist es der gleiche und der wird sogar nochmal vorkommen in einem anderen, dritten James-Bond-Film und zwar in tödlicher Mission, wo er eben wieder <lacht> Alkohol konsumiert und wieder irgendwas sieht, was er nicht glauben kann. Also, also dieses, dieses,
1: ich finde diese Szenen ja witzig. Also, sie sind ja witzig. Ja. Ähm, hätte jetzt bei Sean bei, bei Connery vielleicht weniger gepasst. Ja, ähm, Die sollen halt ein bisschen, bisschen, bisschen so, solche Verfolgungsszenen ein bisschen auflockern. Ein bisschen auflockern, ja.
0: Also mir, mir hat das total gut gefallen, muss ich okay, ganz die hat's sagen. Okay, dir hat es gefallen. Ich fand hm, so lala. Ähm, mir war das ein bisschen, also die Zuhörer, die schon länger dabei sind, wissen, dass ich nicht so der Slapstick-Freund bin. Und für mich war das dann wieder ein bisschen zu viel. Also vor allem diese Taube, diese Nahaufnahme von dieser Taube. Ich weiß nicht, ob das irgendwie komisch abgespielt worden ist oder ob. Also was die da gemacht haben, dass diese Taube so rechts-links komisch guckt. Aber das war irgendwie so, hm, okay. Und ja, klar, das ist cool, wenn er da mit so, einem, so, einem, so einer Gondel das zum Luftkissenfahrzeug wird. Das ist ja schon ist ein cooles Gadget. Aber ja, ich weiß nicht, irgendwie war mir das dann ein bisschen zu albern. Okay. Na ja, gut, da musst muss du muss, muss mit leben.
1: Also ja. ich fand das schon in Ordnung. Aber, aber ich, ich, verstehe, ich verstehe deine Punkte. Ich kann das nachvollziehen, was du sagst. Ja, ähm, Ja, aber ich finde schon, wie sie da versucht haben, Venedig da einzubauen, wir, wir, das finde ich schon gelungen. Ja, und so eine mhm. Also wenn James Bond schon mal in Las Vegas ist, dann muss er da auch mit, dem, mit der Gondel eine Verfolgungsjagd machen. Ja. <lacht> <lacht>
0: In Venedig, nicht in Las Vegas. Äh, genau, genau. <lacht> ja. ja, auf jeden Fall entkommt Bond durch sein grandioses Gondelfahrzeug und besucht darauf dann die Glasbrennerei und entdeckt einen Forscher, der einen Code zu einem verdeckten Raum geschlossenen Raum öffnet, merkt sich diesen Code und geht dem nach. Und das ist ja eigentlich eine storytechnisch wichtige wichtige Handlung jetzt, ne? was da jetzt kommt. Genau, wir haben diese, wir haben wieder so ein
1: Forschungslabor und wir haben zwei, zwei so, Profis, so, so Profi, Wissenschaftler, so, so Wissenschaftler ja, die dann mit so Versuchsratten und so weiter arbeiten. James Bond, wie er, also Roger Moore, wie er nun mal ist, schnüffelt da rum und äh, kommt dann so ein bisschen, er, wie löst er eigentlich diese, es kommt ja dann zu diesem kleinen Unfall, ähm, wie löst er das eigentlich aus? Ach so, weil er da diese, diese Flasche ja, genau. da verle verlegt
0: hat. Ne? Diese, also diese die beiden Wissenschaftler gehen ja kurz dann raus, um diese, diesen einen, also die produzieren da eben diese großen kugelförmigen, oder so halbkugelförmigen, Dinge, die man noch nicht genau weiß, für was die sind. Und darin sind dann eben so kleine Gläschen drin, die die Glasbrennerei angefertigt hat, wo eine Flüssigkeit, eine bislang unbekannte Flüssigkeit sich äh, befindet. Eine von diesen, diesen Kugeln ist voll und die Wissenschaftler bringen diese, diese Kugel raus und den Moment nutzt James Bond aus, um das näher zu äh, betrachten holt sich dann so ein Fläschchen aus diesem Katapult raus, rau äh, aus diesem Pult raus, steckt sich ein, wird dann überrascht, dass die schon doch zurückkommen, lässt das andere liegen, geht dann zurück in diesen Vorraum. Ja, und die Wissenschaftler stoßen da dann eben dagegen, das fällt runter, alle Türen werden luftdicht verriegelt und James Bond beobachtet, dass dieses Zeug gasförmig wird und die Wissenschaftler daran relativ schnell sterben, beobachtet aber auch, und das ist auch gar nicht so unwichtig, dass diese Ratten, die du auch schon angesprochen hast, nicht sterben, dass die einfach putzmunter weiterleben. Also jetzt haben wir ja schon mal diese Verbindung
1: mit diesem ne, diesem verschwundenen Raumschiff, dann Dragster, Glasbrennerei, also Venedig, Glasbrennerei und jetzt arbeiten die da wieder an irgendeinem so Mittel, was Menschen offensichtlich umbringt. umbringt. Ja, hatten wir auch schon ein paar Mal. Also jetzt kann man natürlich schon, so die, die, die ähm, erfahrenen james bond cucker die wissen natürlich, es soll wieder Menschen getötet werden. Und zwar nicht nur, nicht nur einer, sondern also wohl alle. Alle, ja. Mit, mit so einer Art, oder zumindest ein großer
0: Teil mit so einer Art Gift. Genau, es also, verbindet dann auch wieder viele andere Filme, wo ja quasi, wo ja auch die Story so ist, dass die Menschheit erstmal ausgerottet werden soll, um dann eine reinrassige Rasse wieder aufzubauen. Und das hatten wir ja in anderen Filmen eben auch schon, nur da waren die Methoden eben andere. Aber von der Grundstory ist es im Prinzip wieder das Gleiche. Ja, absolut. Wir haben dann genau. danach so eine Art
1: so ein Kampf mit Chang durch das Museum, also hm. ähm, und die fand ich zum Beispiel doch sehr dynamisch. Ich fand diese Aufnahmen ja. auf diesem das Was ist das, das ist ja nicht ein Museum, das ist ja eine Art Kirch, irgendwas, Kirchdach oder sowas, ne?
0: Ja, also später ist es dann so ein Kirchturm, Ohrenturm, ja. also so ein Ohrenturm. Also ich fand die, diese Kampfszene, wo Chang in diesem, mit diesem Gitter vor dem, vor dem, vor dem Gesicht kommt, also in dieser Ausrüstung. Und James Bond dann diesen Bogen, diesen Fechtbogen, ähm, der ja vorher von dieser Museumsführerin auch noch speziell erwähnt worden ist. Auch dieser Krug, der in der Mitte steht, der, der den Alarm auslöst, wenn man ihn wegnimmt, wurde ja auch ein bisschen lustig eingebaut. Und das habe ich, also so, so kleine Spielereien, wo nicht so übertrieben sind, mag ich eigentlich auch ganz gern. Also das war ja auch lustig, James Bond nimmt diesen Krug, der Alarm geht los, er stellt ihn wieder hin, im nächsten Moment wird er von Chunk zertrümmert. Nur noch der Sockel bleibt stehen, deswegen geht der Alarm nicht los. Das finde ich ganz cool. Ich fand die auch sehr dynamisch, sehr sehr ähm, gute Action, weil auch wirklich alles kaputt geht, was kaputt gehen kann. Jedes Regal wird umgestoßen. Das Einzige, was nicht kaputt geht, ist eben, er hat ja in seiner Westentasche oder in seiner, seiner Hemdentasche, an der Brust, dieses Fläschchen mit diesem Gift. Ja. Und das überlebt zum Glück. Diesen Kampf, aber sehr spektakulärer Kampf, der dann vom Museum in die oberen Stöcke führt. Auf diesen Kirchturm, Uhrenturm, was auch immer das ist. Und vielleicht auch wichtig für die Handlung, da sieht James Bond dann Kisten von Trax Industries, wo Rio de Janeiro draufsteht. Mhm. Und er sieht dann auch, weil beim Kampf so eine Kiste ein bisschen kaputt geht, dass in diesen Kisten eben diese Kugeln sind, die er im Labor gesehen hat, die gefüllt sind mit diesem Gift. Ja, und der Kampf verlagert sich dann nach oben. Relativ ähm, gut gemacht, finde ich. Und also da macht James
1: Bond, also Roger Moore, das ist eine sehr gut choreografierte Kampfeinlage. Genau, Kampfeinlag. sehr gut
0: choreografiert. Man hat jetzt auch nicht den Eindruck, dass da schon wieder jemand anderes für ihn irgendwie die Action-Szene dreht sind zwei unterschiedliche Kampfstile natürlich James Bond natürlich ja. so ein bisschen die Stra
1: Straßenprügler und dann der der, der Chang ist mehr so der was ist das denn, so Karate oder was macht der Akido. Also Aki ach Akido, klar <lacht> Sorry. Äh, Akido. das sind natürlich zwei unterschiedliche Kampfstile und ja
0: aber ich finde das ist eine ja der der tolle
1: der Chang fliegt dann noch am Ende durch so ein durch, so, durch dieses Orchester durch ne durch, ja. dieses, durch diese diese Band oder auch genau, die Band unten
0: das ist ja wahrscheinlich wieder der, der ähm, Platz von Venedig wie heißt der nochmal Markusplatz ja. Markusplatz genau nehme ich jetzt mal an dass es wieder der Markusplatz sein soll wo dann so eine Band spielt und er fliegt dann durch dieses Klavier und dann sind wir wieder bei meinem alten Problem auch von dem Opening mir war das also das war mir dann mit diesem Spruch hinterher ein bisschen zu much, weil, und das liegt gar nicht, also wenn sie es gut umgesetzt hätten, wäre es anders gewesen, aber, und das finde ich, zieht sich durch den ganzen Film. Ich hatte ganz oft den Eindruck, dass Szenen irgendwie komisch umgesetzt worden sind und auch diese Szene, wo er in dieses in diesen Flügel oder Klavier stürzt, ist so... Ich weiß nicht, ob sie es schnell abgespielt haben oder ob der Schnitt einfach komisch war. Ich kann das auch gar nicht so beschreiben, was genau mein Problem ist, aber es wirkt einfach so unnatürlich. Das hatten wir auch ähm, beim, bei diesem Trainingsgerät, wo Bond fast stirbt. Da wurde das dann einfach ganz schnell abgespielt. Ja, Man sieht es einfach, das wirkt unnatürlich. Und wir haben das bei ganz vielen sehen, finde ich, dass... Dass, dass es nicht so natürlich wirkt. Wir hatten das auch bei der, bei bei der Pre-Titel-Sequenz mit, mit den Greenscreens, die ich, finde ich, nicht gebraucht hätte bei so einer spektakulären Szene, die das so ein bisschen kaputt machen, finde ich, leider.
1: Das, der Grund wird wahrscheinlich daran liegen, dass die einfach einen Stuntman hatten, der natürlich auch ein paar Kampfs hat und da mussten die halt diesen immer diesen diesen Spagat hinbekommen zwischen spektakulären Kampfszenen mit dem Stuntman und dann Roger Moore Kampfszenen und das kann sein, dass man da manches dann eben nicht ganz flüssig wirkt oder so ein bisschen
0: so ein paar Schnittfehler drin sind. Das ist vielleicht das, was du was du bemängelst. Ja, also das, ich finde es ein bisschen schade und ähm, spätestens ganz am Ende wird es dann natürlich noch getoppt. Aber ich finde, das zieht sich durch, durch den ganzen Film. Eine Szene, die mir jetzt gerade auch noch auffällt, ist Du hast vorhin die Hubschrauberaufnahmen ähm, angeguckt, wo man dann dieses Schloss sieht. Auch das ist das sieht total unrealistisch aus. Es sieht aus, als hätten sie da ein Bild ab. Ja, haben sie, yeah, aber das haben
1: sie ja gemacht,
0: weil ähm, weil es ja nicht wirklich in das, Kalifornien steht. Ja, ja. Aber ist mir als Zuschauer egal, ne? ob sie das gemacht haben aus dem dem Grund. Sie haben es einfach yeah. schlecht gemacht und das stört mich immer und deswegen. Weiß ich nicht, ob
1: es 1979, also äh, da hat du ja noch nicht diese ganzen Computer. Ähm, ja,
0: aber du hattest Fact. ja auch schon andere Filme, wo das dann kreativer gelöst worden ist. Durch das, dass du einfach eine andere Szene gefilmt hast. Irgendwie, weiß ich nicht. Also deswegen sind es ja, deswegen sind die ja in der Kreativbranche tätig, damit man sich quasi da lösen <lacht> überlegt, dass man das nicht einfach so billig billig irgendwie ein Poster gefühlt ab, also es sieht aus, ja, aus wie ja, ein ja, -Film. Ist, ja, 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 ja. Du also hast du recht, das war vielleicht ein bisschen... Ja, ja, ja. ja, ja Aber die ja, Kampfszene ja. an sich finde ich tatsächlich auch, auch ganz gelungen ähm, und, und spannend, dynamisch, ähm, auch gut vertont wieder mit dem Humor. Ja, dann geht er geht zu Holly, warum auch immer. Vor allem ähm, habe ich mich
1: gefragt, wie, woher ja. weiß er, wo sie wohnt. Also er, er kommt ja über, über, über den. Über, er kommt ja, ja Er Wo er weiß wo, wo, genau, wo er weiß,
0: wo er weiß er das. Vollkommen ja, recht. Also ich habe es zumindest im Film nicht nicht ähm, mitgekriegt. Vielleicht habe ich auch nicht gut aufgepasst. Vielleicht hat einer von den Zuschauern da eine bessere Aufnahme gehabt wie wir. Aber wir wissen zumindest nicht, wie er weiß, wo Holly eigentlich untergekommen ist. Aber er besucht sie im Hotel. Er sieht dann,
1: er sieht dann da gibt eigentlich eine, er sieht dann die, die, die Flugpässe Flug, äh, nach äh, Rio de Janeiro oder ein Flugticket nach Rio de Janeiro. Um, das ist so für ihn auch ein Anhaltszeichen mit, der, mit den Kisten, hast du ja schon erwähnt, eben, dass, äh, dass es da eben
0: weitergeht. Genau, und bei Holly entdeckt er ja dann, also. Er entdeckt dann auch bei Holly verschiedene Gegenstände, die ihn so ein bisschen stutzig machen, die ihn auch irgendwie erinnern. Zum Beispiel einen Stift, der nicht richtig schreibt, sondern der, wo Gift rauskommt. Ein Tagebuch, das Pfeile schießen kann. Eine Handtasche mit einer Antenne. Und ein Parfüm, das Feuer spuckt. Und ihm wird dann relativ schnell klar, okay, Goodhead ist nicht von Trax, Industries sondern Guthagt ist eigentlich eine Agentin. Und zwar seine Kollegin eigentlich aus Amerika. Die wäre auch schon ein paar
1: mal, also auch auf einem Beispiel Spion, nämlich liebte, ne? Ja. Ähm, auch bei, wir haben ja schon ein paar andere Parallelen noch weiter. Ähm, der ja, ist sie,
0: ist, sie ist vom CIA. Und was ich mich dann gefragt habe, ist, warum hat man denn dann auch nicht Felix Fleiter nochmal auftauchen lassen? Du
1: alter Felix Leiter-Fan, ich merke das immer, freut dich immer, wenn der kommt. Ne? Ja. Ich finde Felix Leiter eigentlich eine sehr, ähm, sehr blasse Figur in, der, in, in allen James Bond-Filmen, weil, weil der wird eigentlich nie richtig erklärt. Der hat auch, der, der wird ja auch von zig verschiedenen Darstellern gespielt mhm. und die sehen ja auch immer komplett anders aus. Anders mal, anders. mal, mal ist er, also jetzt gerade ist er, ist er ein Afroamerikaner, also bei der Danny Craig-Reihe war ein Afroamerikaner. Dann hat er mal, hat er verschiedene Haarfarben. Und ich finde die Figur eigentlich so, so, also eigentlich vermisse ich die erst doch eher so gar nicht eigentlich. <lacht> okay. Also, also ich, also ich mich gefragt, bin, okay, wenn sie schon
0: vom CIA ist, wo ist Felix Leiter dann?
1: Ja, aber was wäre jetzt seine Funktion gewesen? Dort. Sie ist ja noch, sie ist ja eigentlich auf geheimer Mission und Felix Leiter ist ja eigentlich nie dort. Ja. Also er ist ja eigentlich, ja, also es ist. Ich weiß, find, ich nicht, ich weiß gar, keine, gar nicht,
0: ob überhaupt bei. Ähm, bei Roger Moore, Felix Leiter, überhaupt einmal mit dabei ist. Doch, bei, bei Leben und Sterben lassen, ganz am Anfang. Mit der ah, ja, New, stimmt, York, ja, New York ja, die ja, Szene, stimmt, wo er da ja, den, ja, ja. den Mr. Big äh, ja, beschattet. Stimmt, ja. Ja, ja. Ähm, ja, klar. Nee, also deswegen, also hätte ich, natürlich, also mich stützt nicht, dass er nicht dabei war. Ich sage jetzt nicht, boah, der Felix Leiter fehlt. Aber irgendwie dachte ich mir so, oh, wäre wär doch eine gute Gelegenheit gewesen, ihm eine kleine Rolle zu geben.
1: Ja, und jetzt will James Bond natürlich äh, dieses, dieses Labor will er seinen seinen, seinen Chefs zeigen und das genau. geht's wird zu einer ganz schönen Blamage denn über Nacht oder Hä? wie auch immer haben die haben, die, haben hat die drax Organisation das äh, umgebaut und James Bond öffnet dieses Labor und plötzlich steht er dann, dann nicht mehr ist dann kein, oder öffnet die Tür und plötzlich ist er kein Labor mehr sondern wir sehen dann plötzlich Drags, ne? in Venedig wie in er dann der da Palast fast schon ne
0: also in ja, einem genau. Riesenraum riesen mit, mit Dekor und weiß, weiß ich was alles. Und von diesem Labor ist einfach überhaupt nichts mehr zu sehen. Nee. Ja, und ja, das und ist, wird als Blamage aufgefasst. und ähm, Ja, der Verteidigungsminister Sir Frederick Cray findet das natürlich überhaupt nicht lustig, dass er da mit so einer Gasmaske in das vermeintliche Büro von Trax reinplatzt dem man ja quasi, dem man ja eine eine ein Moonraker schuldet, weil man ja noch nicht weiß, dass er das auch geklaut hat, wird ähm, ja deswegen ist es sehr peinlich und unangenehm. Er ist dann auch sehr sauer auf James Bond, schlägt auch vor, dass er entzogen wird von dem Fall. Und M sagt ihm dann nur, ja, machen Sie doch Urlaub, wo wollten Sie denn schon mal hin? Und dann sagt er, ah, Rio. Und M spielt das Spiel natürlich sensationell mit und sagt, ja, dann gehen Sie doch mal. Ich erinnere mich, das haben Sie schon öfter gesagt, aber machen Sie keine Dummheiten, sonst sind wir beide dran. Und dann geht die Reise eben nach Rio los. So, jetzt haben wir wieder klassische, ne? so,
1: so von Venedig nach Rio, ach, ist alles so eine, so eine tollen, so eine, so eine Sehnsuchtsorte. Ähm, wir sehen dann auch kurz Beiser, wie er auch nach Rio fliegt. Das ist auch eine ganz interessante Szene, wie er dann durch den, durch den Detektor mit seinem Metallgebiss geht. Und dann piept das natürlich und er lacht dann da diesen Mitarbeiter dann so an. Ja. Ähm, eine witzige, eine witzige, witzige Szene. Wir haben dann...
0: Ähm, Danach geht übrigens eine Frau durch diesen Detektor mit... Mehreren Ketten und Armbändchen, und da piepst nicht, wo ich mir dann gedacht habe: Okay, hä? der naja. ist kaputt, oder? Naja. Ist der vom, vom, vom Gebiss auch schon kaputt gegangen von Beiser wahrscheinlich? Hm.
1: Ja, dann sind wir jetzt in Rio. So, genau. Wer ist, denn, wer ist denn die Manuela?
0: Die Manuela ist die. Agentin Manuela, vor, Manuela, muss man sagen. Ist die Agentin vor Ort, die im, im Hotelzimmer wartet und ein Wodka-Martini zubereitet mhm. und ihn unterstützen möchte, bei seinen, seinen, seinem Auftrag zu gucken, wo findet er den nächsten Anhaltspunkt zur ähm, Industries, also zu Tracks Industries. Sie hilft ihm dabei und sagt, hier, da und da kannst du mal suchen gehen. Und da gehen sie dann hin am Abend Sie werden natürlich auch davor noch mal intim, weil sie müssen ja natürlich noch Zeit überbrücken bis zum Abend. <lacht> und sie wie, sagt ihm nicht, ich, dass da Karneval ist und wie es Roger Moore dann wie, die, wäre. Wie die
1: dann, wie die dann, da auf der Couch sitzen und Roger ja. Moore dann einfach nur dieses, ja, nur dieses Ding auszieht, Hosen, Hosenband da auszieht und so und in, in, seiner, in seiner alten bitten ein Paar. Man kann ja schon sagen, sie die sind so ein bisschen altherrig wirkt das alles so, ein bisschen ja. so mit diesen ja. ganzen Sprüchen. Ja, das und stimmt. so ein bisschen so ja es ist halt die damalige das ist halt auch Roger Moore halt ne also
0: ja, <lacht> ja und da merkt man dann auch so ein bisschen dass er schon ein bisschen älter ist ja ein bisschen Find Ich finde, ja. kommt da ein bisschen aber er macht noch drei trotzdem Filme ne naja, aber ja aber ja. er ist er schon ein bisschen fällt Filme. jetzt schon auf und er macht trotzdem noch drei Filme er war das ja von Anfang an nicht mehr sehr jüngste und wir hatten das ja glaube ich schon mal bei bei irgendeinem Film, wo wir auch gesagt haben, okay, manchmal ist der Altersunterschied dann zum, zu den Bond Girls und, und, und dem James Bond da wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es da noch Sean Connery war, wo wir drüber geredet hatten, ein bisschen groß, dass ein bisschen komisch wirkt. Da ist es jetzt nicht so, also ist mir jetzt nicht so aufgefallen oder fand ich jetzt nicht, nicht fand ich nie störend oder so, aber ja, die, die Sprüche und so, wie er herangeht, ist natürlich schon eine sehr alte Schule. Es wirkt in diesem, äh, diesem Film Alter, das ein bisschen stärker als sonst, ne? Ja, finde ich auch, ja. Also, ja, fällt auch, mir jetzt auch. Auf, als er ja. Goodhead kennenlernt, ähm, dieses Klassische wie sie sind, Dr. Hood Goodhead, also er traut ihr ja gar nichts zu und, ähm, ja, und dann immer dieser, diese Großaufnahmen, Close-Ups auf sein Gesicht und dann dieses ja, verschmitzte Lächeln, immer genau, so dieses,
1: ja, ja. aha, so ich glaub dir eh nichts. Ähm, ja, ich finde, ich finde find den, ja, es ist ein klassischer Roger Moore, würde ich sagen, einfach.
0: Dieser, ja. diese Performance ja auch in dem Film. Auf jeden Fall besuchen die beiden dann am Abend, ähm, wo auch in Rio, wie bei allen James-Bond-Filmen, wenn wir in Rio sind, habe ich das Gefühl, Karneval ist. Und es ist halt, ist halt anders.
1: also das ist halt wie in, in Venedig die Gondeln, das ist halt ja. in Brasilien der, der, der Karneval, oder also in Rio der Karneval. Das, man versucht natürlich auch immer so ein bisschen ähm, so diese, diese, also ich meine, man hätte es natürlich überall anders machen können auch ne warum jetzt ja. gerade Rio und man versucht natürlich auch immer so diese, diese klassischen Motive äh, zu verbinden mit denen, was man was eben jeder kennt und was man eben damit verbindet ja also es, ähm, mit Prototypen zu arbeiten damit man es dem Zuschauer halt auch leichter macht ja ja das ist schon ich finde das jetzt eigentlich nicht finde es nicht so schlimm und so
0: eine nö nee, fand ich auch nicht also ich wollte nur anmerken, dass es irgendwie jedes Mal Karneval da irgendwie ist, auch bei den neueren Filmen. Aber er ist auch nicht so groß zu tragen gekommen. Also man sieht halt diese kurze Szene, dass sie durch sich durch diesen Umzug kämpfen, um eben zu diesem Gebäude zu kommen. James Bond geht dann rein und dann kommt auch unser geliebter Beißer wieder in einem sehr lustigen Kostüm um die Ecke. Um Manuela zu töten, zu beißen, deswegen heißt er ja auch Beiser, schafft es aber nicht, weil immer wieder andere feiernde Gäste, Partyleute kommen und sie davon abhalten. Und was ich mich dann ein bisschen gefragt hat, also sie bleibt in diesen ganzen Szenen, wo sie sieht, oh, Beiser kommt auf mich zu, Beiser hat diese Zähne, der will mich jetzt umbringen, er will mich beißen, dann kommen diese Party-Peoples und ähm, unterbrechen das Ganze, Beiser tut so, als würden sie tanzen. Sie macht keinen einzigen Mucks. Sie ist stumm. Ja, ja, sie schreit nicht um Hilfe, sie schreit nicht, James, wo bist du, hilf mir, irgendwas. Sie ist einfach nur still und wartet darauf, zu sterben, hat man so das Gefühl. Das fand ich so ein bisschen, ja, ein bisschen unlogisch, ein bisschen schwach. Und ja, James Bond kommt dann in dem Moment, bevor Beise dann zubeißen kann, an und springt quasi auf seinen Rücken so ein bisschen und ja, kann ihn dann ablenken und dann kommt die nächste, dann kommt die nächste Szene, wo feiernde Gäste kommen, die ihn dann mitnehmen und quasi weg vom Geschehen. da habe ich
1: mich mehr so gefragt, wie, also ich meine, Beißer ist ja wirklich ein Schrank, ne? Ja, die ne? sind so ein also paar Menschen in der. Also da hätten sie vielleicht ja. mal wieder hätten sie sich vielleicht was anderes überlegen können, weil ja, das, das ist ja auch nur ist ja keine Riesenmeute gewesen, da hätte beiße einfach, die wären zur Seite gesprungen. Können, ne? Genau, die, wenn die, er
0: einfach mal gelächelt hätte. <lacht> die ja. die, die, die also, wären zur Seite gesprungen. Genau, also er hätte nur eine, einmal lächeln müssen und schon wäre wär alles gut gewesen, da lässt er sich dann so mitziehen. Fand ich das ein bisschen merkwürdig. Diese Szene, Szene ist, ist finde ich, mehr so ein Beispiel
1: von dem, was du vorhin so genannt hast, das manchmal so ein bisschen unnatürlicher wirkt als so sonst. Und ja. das fand ich bei der Szene besonders so. Ja. Eben, weil du gesagt hast, du hast schon richtig gesagt, ne, sie macht, gibt keinen Mucks vor sich. und dann Ja, sie macht auch kommt, so komische Gesichtsausdrücke. So. Ja, 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 und dann. Aber, aber bei Spion, der mich liebte, wenn du dich erinnern kannst, da macht der, ähm, der, der Typ, der die, der die Waffenpläne verkauft hat in, in Kairo, der auch vom Beißer gebissen wird, der schreit ja auch nicht. Der macht auch keinen ja. Mucks. Ne? Ja. Ich glaube einfach. Du bist einfach so im Schock, wenn da plötzlich so ein Monster vor dir wenn steht, der der dich, vor dir steht. Ja, ja,
0: dass du einfach gar nichts machen kannst. Ja, aber Und, bei diesem Typ, der die Waffenpläne verkauft, der hätte so viel schreien können wie er, wie er wollte, den hätte wahrscheinlich da drinnen in dieser in diesem Grab oder was das war, Telefonzelle. Telefonzelle, ja. Zelle, ja. De, also ja, Telefonzelle. Äh, ähm. Ah, du meintest den. Okay, ich dachte den späteren, der an diesen Ausgrabungsstätten. Auch, ja. ja. Aber ich meine jetzt den, kein, kein, den, den, ja, okay. den Schwarz, schwarzmarkt -Tender. Stimmt, stimmt. Der, der hätte eigentlich auch schreien können.
1: Ja, ja es ist wahrscheinlich, das, das haben sie durchgezogen. Und die Szene fand
0: ich jetzt auch ein bisschen unnatürlich. Ähm, Und es lenkt oh. halt auch so ein bisschen von dem ab, was, was Bond da eigentlich macht. Also er schnüffelt ja wieder ein bisschen rum, versucht Indizien zu finden. Und ähm, ja, ich glaube, wirklich erfolgreich ist er ja nicht. Also zumindest erinnere ich mich nicht, dass er da jetzt irgendwie großartig was entdecken kann, außer eben Beißer und ähm, ja, dann Manuela wird dann nach Hause geschickt, um sich auszuruhen und Bond geht dann auf den Zuckerhut. Warum? Das wird nicht so wirklich erwähnt, man sieht ihn nur, dass er dann am Fernglas steht und Flugzeuge beobachtet, die mhm. von Trucks Industry abheben in die Lüfte wo man dann auch genau sieht, dass da sein Logo wieder drauf ist. Und Er guckt ja. dann durch dieses Fernglas und trifft dann auf ein anderes Fernglas und sieht, dahinter ist Goodhead. Ja, fand ich aber auch eine...
1: Ne, ne. Dann haben wir ja eigentlich eine, auch eine... Ne, ne, einer der, der der doch wohl äh, der, der bekanntesten Szenen aus diesem Film ähm, ist, die, ist die Seilbahn als... als als, als, tra als tragendes Element, ja. Was Was Sinne des Wortes. Wie viele Seilbahn-Szenen hatten wir bis, also Seilbahn in james bond film bis zu diesem Film? Ähm, hatten wir ja also im Geheimnis ihrer Majestät, ganz klassisch, von aus Pets Gloria. Genau. Gab es noch mal einen Film? Nee, ich glaube nicht. Feuerball, nicht auch noch irgendwas mit einer Seilbahn? Weil Seilbahnen haben ja eigentlich schon was sehr ist eigentlich ein interessantes Element, weil du hast natürlich, ja, ja. es gibt ja Menschen, die fahren einfach generell keine Seilbahn. Ja, ich weil sie, Also ich fahre sie schon, aber sehr ungern. Also wie Fahrstuhl ist das ja, das ist, hat was mit Höhenangst zu tun. Ja. Es ist eng, wenn da noch andere Leute drin stehen und diese Seile, die da aufgespannt sind, da weiß man auch immer nicht so genau, wie, wie statt, die. wir halten die. <lacht> weil da ja, reicht ja, wenn ein Seil durchfatzt, dass die ganze das Gewicht sich verlagert und das dann alles da gab es ja schon Unfälle, ja. ja. Und ich finde es eigentlich als Element, das haben wir ja noch bei, ich glaube, bei, bei einem timothy deuton film jetzt fällt mir nicht ein, wo genau, aber ich glaube, da haben wir auch nochmal sowas. Und ich finde diese, diese. ich finde es schon interessant, es ist gar nicht so leicht, sowas zu drehen natürlich. Wir haben jetzt hier eine Menge Greenscreen-Einsatz. Ja. Ähm,
0: eigentlich ausschließlich bis auf so ganz wenigen weitwinkelaufnahmen wo man drei personen auf einem gondeldach herum ähm, kämpfen sieht und diese aufnahmen also die real aufnahmen wo man diese drei personen in der weitwinkelaufnahme finde ich super gelungen ja? mag ich total also, also ja, immer da wo man, weiß, halt immer, wo man halt die, immer wo man halt die richtigen schauspieler sieht ist halt Greenscreen. genau und ich weiß zu dieser zeit war das damals wahrscheinlich schon relativ gut gemacht es altert halt schlecht, so ein Green Screen und es nimmt halt für mich so ein bisschen dieses Spektakuläre aus dieser Szene heraus und das ist immer so ein bisschen schade, weil ich finde, wie du gesagt hast und ähm, ich ja auch einer bin, der Höhenangst hat und ungern sei beim Pferd, ich finde die Szene an sich eigentlich toll, so von der Idee, aber diese und ja, da schließt sich wieder der Kreis die Umsetzung fand ich nicht so gelungen. Das, das ist, ist halt im Greenscreen. Das so ist einfach dieser, dieser.
1: Ja, das ist. Du, du, was du richtig gesagt hast, ist, du hast diese Großaufnahmen, wo die tatsächlich mit Doubles gedreht worden sind. Ja. Die sind tatsächlich super gut. Da gibt es ja auch so kleinere Action-Szenen. Man sieht, man sieht die auch, aber da, wo du halt die Schauspieler siehst, ja. das da ist alles ist, Greenscreen. Ja. ja, ja, und da hast du die Musik mit John Barry im Hintergrund. Die wieder super ist. Passt
0: total, aber die passt auch bei dieser Szene fast schon undynamisch. Und, ja, du und, hast, ja. und was mich auch an dieser Szene extrem gestört hat ist, also vom chronologischen Aufbau ist es ja so, ähm, Goodhead und James Bond fahren mit dieser Gondel eben vom Zuckerhut oder wollen runterfahren und Beißer steht in so einem Raum, wo diese Seile aufgewickelt werden, von diesen Rollen ja. oder umgeschlagen werden. Und er hält dieses Rad an, das zuckt noch ein paar Mal und dann ist es angehalten. Und dann beißt er ein Seil durch, um sich dann selbst in eine Gondel zu angeln oder an, 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 der, an dem Seil zu angeln, in eine andere Gondel. Ein weiterer Gehilfe setzt dann die Gondeln wieder in Bewegung, sodass sie beide nebeneinander sind. Und ich weiß nicht, was es für einen Sinn hat, dass Beißer dieses eine Seil durchgebissen hat, weil die Gondeln fahren da ja nach noch. Also die fahren er hat ja geho gehofft, dass normal. es reißt. Er hat ja gehofft, genau. dass es reißt. Aber also entweder beißt er das durch und das Seil hat eine, also hat eine Funktion und die Gondeln fahren danach nicht mehr. Oder er beißt es durch und das Ding stürzt komplett ab. Aber er beißt es durch und es hat keinerlei Auswirkungen also warum ist dann dieses Seil da? Also es macht ja gar keinen Sinn, dass da ein Seil ist, das hm. einfach funktionslos ist. Außer es gibt natürlich so Sicherungsseile, die dann einspringen. Das weiß ich jetzt nicht. Da bin ich äh, nicht so gut informiert, wie das aufgebaut ist. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da einfach nur Seile rumhängen, die da einfach nur so rumhängen, die keine Funktion erfüllen. Deswegen fand ich das ein bisschen unlogisch. Klar, man wollte ja nochmal Beiße zeigen. Beißt hier das Seil kaputt? Und was mich auch gestört hat, ist, und das fand ich am schlimmsten. Und da bin ich dann wieder bei, es ist schlecht gemacht. Ja, green screen Aber wenn du es schon im green screen machst, warum machst du dann diesen Sprung von Beißer, von der einen goldenen auf die anderen, so extrem schlecht? Also er schwebt so, Man sieht, so, ne? dass er so zickt. <lacht> dass er, man, man, aus dem Stand zuckt er so. Und man sieht genau, dass er nicht springt. Und in der nächsten Szene sieht man nur so ein verwaschenes, verwaschenes Ding, das irgendwie rüberspringt. Man sieht nicht mal, ob es wirklich eine Person ist oder eine Puppe oder so. Und dann sieht man nur wieder Greenscreen, wie er landet. Und du denkst dir so, hä? Also wie, wie schlecht habt ihr das denn hingekriegt? Ja. Und ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, immer wieder so komische Cuts und so komische Szenen zu filmen, die so unharmonisch wirken. Und diese tolle Szene vom Grundgedanken, tolle Szene wird dadurch für mich zumindest immer wieder kaputt gemacht. Ich würde ja
1: gerne sagen, das war die damalige Zeit, aber wir sind jetzt auch schon fast im Jahr 1980 und. Ähm, ja, und wir
0: hatten ja auch schon viele Filme, die spektakuläre ja. Szenen hatten, wo wir gesagt ja, ja. haben, boah, und die sind auch richtig gut umgesetzt worden. Also vor allem Ende der 70er, da war ja,
1: es gibt ja einige Filme, die durchaus die von der Choreografie einfach deutlich die sehr gelungen sind, ne? Von der Ja, das sind alles so eine. Ja, das ist einfach, weiß ich nicht, ob das das Budget war oder einfach vielleicht einfach schlechte schlechte also, Vorbereitungen. Ein Budget bei, bei 30 Millionen, ne? Naja, also, klar. Ist nicht so billig gewesen. James Bond kann sich dann eben aus dieser aus der aus der Gondel befreien oder 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 beziehungsweise äh, ähm, Beißer ist eingeschlossen in der Gondel. James Bond ist mit äh, mit mit Louis Maxwell. Ähm, Nee, äh, ich meine, Charles ist dann, lässt sich dann quasi so, baut sich dann so eine Art, fährt dann halt mit
0: so einem so Zweier. Sei, so eine Art, mit so, einem, so einer Seil. Kette. Genau. Da sich da so ein, so ein Rutschding. Beißer fährt dann hinterher mit der Gondel. Und ah, die der so ein halt so ja, der hat er diesen Komplizen, der eben da. Der, der ja, so der wird dann schnell, immer schneller ja. und dann kracht er da in diese Station rein. Und da ist dann die erste Szene, wo wir Dolly kennenlernen die dann später die Freundin von Beiser wird und das ist dann auch die, die Szene, wo man gleich merkt, dass die beiden sich da irgendwie gut verstehen, weil Dolly ihm so ein bisschen hilft und er sie das dann anlächelt und sie beide lächeln sich dann an und man denkt sich nur so, äh, das ist Beiser Leute. Aber diese Szene fand ich ist einfach, ist es jetzt das hier so daneben. ein Hollywood-Film, äh, Hollywood so ein
1: Liebeskomödie ja. oder was ist jetzt los hier? Das ist so daneben, also das, das, das Der, noch so also eine, findest so eine du Liebes auch, ja, okay. Das und das, das wird die, ja noch
0: schlimmer. Das wird noch schlimmer. Ja, ja. Es Meinde, ha, das, die haben das, die das, haben das gemacht,
1: schlimmer. weil sie, die haben wahrscheinlich vom Publikum, die haben da ziemlich viele äh, Umfragen und so weiter gemacht und haben sie so gehört, der Beißer ist einfach ein beliebter Charakter und den müssen wir jetzt weiterentwickeln. Und warum nicht? Der hat ja schon so, so liebenswürdige Eigenschaften in den letzten Filmen bekommen. Jetzt stellen wir ihm einfach mal, jetzt verliebt er sich in dem Film. Was natürlich einfach gar nicht, äh, man merkt jetzt schon, dass Beißer jetzt auch sich so ja, also ich meine, wir haben natürlich jetzt wieder die Parallele mit Star Wars, ne? Mit Darth Vader mhm. und, und Luke Skywalker, Darth Vader, der ähm, wechselt ja am Ende ganz am Ende auch die Seiten, so, ne? Und das haben die ja, sich da daran genommen.
0: Ja, also, ja, aber das ist also das ja, doch. Ist, wir ja. haben
1: den Film, der also den Film, der wurde nachweislich Wie, nur gemacht wegen Star Wars. Wegen Star Wars, ja, also. Und im Star Wars ja, wechselt ja, ja. Darth Vader, das ist einer der bekanntesten Szenen aller in der Filmgeschichte, wechselt die Seiten
0: ja, in das, der Endszene. Also, und, und jetzt aber dann wir, macht es doch anders, weißt du? Dann, dann sind wir wieder da. Also Ihr, ihr hört es ja schon. Es ihr, ihr ist plump. Schon, also, es ist sehr plump. Ihr, ja. ihr hört bei mir ja schon relativ deutlich heraus, so langsam nähern wir uns ja auch dem Ende des Filmes, wie ich zu dem Film stehe. Und was ich immer wieder sagen muss ist, wenn du das so machst, kannst du das so machen, aber dann machst du doch kreativ und, und gut und nicht so. Also so, hä, so, hä, warum jetzt so? Und es wird nachher ja noch schlimmer, ich nehme es jetzt einfach vorweg, ähm, wo wir dann auf der Raumstation sind, die beiden sich nach diesem Kampf sehen, wieder treffen als beides die einzigen Überlebenden vom gegnerischen Team, sage ich jetzt mal, sich in die Arme schließen und er sie dann so Dirty Dancing mäßig nach oben hebt wo man sich dann nur denkt so, wirklich jetzt. Geht wir gar nicht. Wir Geht sind jetzt echt bei einer Liebeskummhülte angekommen. Und ähm, es ist ja nicht irgendjemand, sondern es ist ja der Handlanger, der böse Handlanger, Beißer, der Bond zwei ein Film, eineinhalb Filme davor töten wollte. Ja, also, das stimme ich dir vollkommen zu.
1: Stimme ich dir vollkommen zu. Das ist alles so, ähm, ja, wird ein, bisschen, wird ein bisschen chaotisch und vor allem jetzt gibt es ja dann noch so eine kleine, also so, so James Bond und äh, ich, ich sage mal, Holly, genau, die liegen dann ja quasi, die liegen dann, die haben sich halt befreien können, liegen dann auf so einer Art mit auf so einer Art in der Wiese. Wie Wiese und dann plötzlich kommen da so auch aus dem Nichts, so werden sie von so kranken und kranken, Krankenhelfer. Krankenhelfern werden sie
0: da irgendwie. Ärzte, ja niedergeschlagen oder bewusstlos geschlagen und auf so eine Trage gepackt und in einen Krankenwagen. Also überall, eingeladen. überall, überall sind quasi die Schergen von Drax
1: unterwegs. Ja. Selbst, selbst, selbst so eine Vorrede, also dass die da sich als Krankenwagenhelfer
0: ein. Ja, ich weil sie die gewusst haben, dass James Bond auf diese Wiese fallen wird. Also ja, ich finde das ganz sieht witzig. sich auch so ein bisschen durch den, durch den Film, dass so ein paar unlogische ja. Sachen gibt. Aber ich fand das ganz interessant, diese Szene in der im Krankenwagen
1: drin, wo die den, den, den Wächter da so anlächeln. Ja, und das war bisschen, ja, ganz lustig. Ähm, und dann fliegen sie am Ende dann noch in dieses äh, Marlboro-Plakat
0: ähm, rein. Ja. Ähm, ja, war übrigens der erste Film mit Zigarettenwerbung, habe ich mal gelesen. Äh, okay. Hm. Ich weiß nicht, ob es der einzigste war, aber es war auf jeden Fall der erste.
1: Ja, ist interessant. Also jetzt sind wir ja, kein Tabasco gesagt. mehr. Naja. Aber jetzt, wir haben natürlich sehr viel Schleichwerbung, auch so Seven up haben wir sehr viel drin. Seven aber up. Ähm, ich finde diese Weitaufnahmen da von Rio, finde ich schon ganz gut. Aber ich finde, also wo du wo wir jetzt gerade drüber sprechen, auch so, das ist alles so ein bisschen, es geht schon, aber es ist so ein bisschen undynamisch alles irgendwie. Also so eine, da fehlt irgendwie was, ne? ja. Er besucht ja, als nächstes genau. das 6 hauptquartier Und was hauptquartier.
0: Wir und auch das ist so ein bisschen im Vergleich zu den anderen Filmen so ein bisschen langweiliger geworden, finde ich. Es ist einfach nur ein Büroraum in, in so einem F ja, Hinterhof, wo so ein paar, ja klar, Q, Q ist da groß eingerichtet mit ein paar Gadgets, die wir kennenlernen, mit fliegenden Kugeln um den Hälsen, die Hälzer, die explodieren, ähm, getarnte Maschinengewehre. Aber das an sich dieses Büro von, von, von M, wo wir ein Spion, der mich liebte, noch groß gelobt haben, dass sie das immer schaffen, das so toll einzubinden. Zum Beispiel auf dieses Schiff, ähm, dann ins U-Boot und so weiter. Haben sie diesmal so ein bisschen lieblos gestaltet, finde ich. Einfach nur so ein großer, leerer Raum mit einem großen Schreibtisch. Ja, und er bekommt da einfach neue Instruktionen, was er, wie er vorgehen kann. Also was mich da ein bisschen stört, ist diese...
1: Die, die, die Verbindung, weil James Bond wird da ja so ein bisschen als Cowboy, wir haben ja auch äh, die glorreichen, ja, äh, ähnlich wie bei Sp Sinn, ne? Spion, der mich liebte, hab, hab ich dir, haben wir ja letztes Mal besprochen, da gibt es ja diese Lawrence aus, aus Arabien, ähm, Tite, die Titelmelodie, wie er da durch die mhm. Wüste da, wo das Auto da abkackt, in, mitten in der Wüste und die dann laufen müssen, ne? wo die dann mhm. gesagt haben, jetzt machen wir Lawrence aus Arabien, die Titelmelodie rein, Und jetzt ja, in und diesem Fall haben wir die Glorreichen die Sieben. Die Glorreichen Sieben, ja. Und ich finde, wir sind ja noch in, 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 in Rio, oder habe ich was verpasst? Also wir, müssen, wir sind doch noch in Brasilien. Ja. Und was hat jetzt Brasilien? Also, da wird ja James Bond offensichtlich als Cowboy. Also, er reitet dann dahin, wird ein bisschen als Cowboy dann diese Szene mit im MI6 hauptquartier Das ist ja alles so ein bisschen cowboyisch.
0: Ja, also, ja, das macht irgendwie nicht so viel Sinn. Vor allem, weil auch dieser Schnitt vom Krankenwagen auf diese Szene, wie er reitet, irgendwie so überraschend kommt. Also, oh. nee, das Brasilien einfach gar keine Verbindung zu dieser, also wenn
1: wir jetzt einen James du Bond irgendwo in den,
0: jetzt auch Wie bitte? Du meinst jetzt auch zu den glorreichen Sieben? Genau, oder? weil, weil ja. also
1: wenn James Bond jetzt irgendwo, in äh, Mexiko hätte es natürlich total gut gepasst mhm. oder auch in den USA natürlich, ähm, da kann man solche Verbindungen schon schließen, aber Brasilien hat ja doch echt wenig zu tun und da finde
0: ich die Verbindung einfach ein bisschen skurril. Ähm, ja. Ja, die, der, der Schnitt, die Verbindung, die Musik ist irgendwie so ein bisschen, löst so ein paar Fragezeichen aus. Ja. Auf jeden Fall, ähm, Q hat dann herausgefunden, dass dieses Gift, das Bond sicherstellen konnte, von einer Pflanze kommt, von einer Orchidee, glaube ich, ist es. Zumindest auf Deutsch übersetzt. Und die Synchronisation, die Synchronisation ist. Äh, unterirdisch schlecht bei Moonraker, also wieder ganz furchtbar. Teilweise auch äh, so, dass man erkennt, dass die Lippen sich ganz anders bewegen, als ähm, das gesprochen ist. Mir jetzt wieder aufgefallen, da hatten wir ja zwischenzeitlich immer mal wieder Filme, wo es schlechter war, dann die letzten Filme war es wieder besser, jetzt ist es wieder ganz furchtbar gewesen. Auf jeden Fall, Bond bekommt dann diesen Hinweis mit dieser Blume und ähm, weiß, wo diese Blume zuletzt gefunden worden ist und begibt sich dann mit einem Boot ähm, dorthin und sucht den Amazonas ab.
1: Ja, Brasilien und nicht äh, USA oder, oder Mexiko, ne? <lacht> der, der, der brasilianische Cowboy. Ähm, ja, und dann haben wir natürlich wie immer auch so eine, klar, eine Verfolgungsjagd, wo oh. Haben wir, wieder, ja. haben wir wieder ein paar Gadgets, haben wir aber auch, auch schon gesehen, ein paar Mal. So.
0: Ja, das hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal mit so einem Schiffverfolgungsjagd, deswegen war es jetzt nicht mehr ganz so spektakulär und spannend. Was ich lustig fand, also was ich schon spektakulär fand, war immer diese, diese Wasserbomben, die da zwischen dem Boden, also wo man so ein bisschen Weitwinklicher gesehen hat, wo dann überall diese Wasserbomben eingeschlagen sind und die Boote da durchgefahren sind. Das fand ich schon sehr cool, hat, hat mir sehr gefallen. Dann gibt es ja dieses eine gegnerische Boot, das durch die Büsche kommt. Da müsst ihr mal drauf achten, auf, da, da sitzt quasi eine, jemand drin in diesem Boot. Und wenn das aufschlägt, das Boot, dann wird diese Person hin und her geschleudert. Und man sieht, dass es einfach eine Puppe ist. <lacht> so, also wenn es eine echte Person wäre, ich glaube, die wäre nicht mehr ausgestiegen. Ähm, das sieht so lustig aus. wie Du, die hast, ein gutes Auge. du hast ein gutes Auge. Geschleudert wird. Also müsst ihr mal achten, auf dieses Boot ist so Mitte der... Jetzt, in der Mitte von dieser Szene aus diesen Gebüschen auf einmal auftaucht und dann wird diese Puppe da reingeschaltet man sieht öfter, dass es, dass es Puppen sind auch wenn das eine Boot dann explodiert, fliegen dann zwei Personen hoch. Aber Marcel, es freut mich dass Puppen. du jetzt von
1: VHS auf Blu-Ray umgestiegen bist, hatten wir schon mal drüber gesprochen Ja äh, ich weiß nicht mehr ja, in welchem mir, Zusammenhang
0: genau, aber hab, schön, hab dass mir ein du jetzt endlich Kroschen gespart und mir einen Blu-ray Player gekauft.
1: Dass du jetzt endlich auf High Definition umgestiegen bist und dir jetzt solche Kleinigkeiten auffallen, die mir noch nicht mehr aufgefallen sind. Äh, Wahnsinn, ja, Wahnsinn. Es ist ja. halt schade, ähm, weil wir bemängeln ja auch oft, dass man jetzt nicht den richtigen James Bond sieht oder nicht Roger Moore und dafür so ein Stuntman. Man muss natürlich immer sagen, wenn die, wenn die Auflösung generell nicht so gut ist. Dann sieht man hm. ja auch, da, 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 da achtet man, sieht man weniger Details. Aber dadurch, ja. dass jetzt die Auflösung, 4K und dann bald 8K, du siehst halt echt, also die, 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 du kannst ja solche natürlich digital sowas nachbearbeiten. Und einige Filme, diese Roh, Rohmaterial, das ist in so einer wahnsinnig hohen Auflösung, selbst früher gedreht worden, dass du da diese Details erkennen kannst. Und das macht natürlich, du erkennst dadurch natürlich viele Dinge, die dir vor 40 Jahren nicht aufgefallen sind. Ne? Ja. Wenn du jetzt sagst, war eine Puppe, das war dann halt vor 40 Jahren irgendwie, wenn man sich das zu Hause bei der ARD ab 20.15. eingeguckt hat, war dann halt irgendwelche schwarzen ja, Schatten, ja. die so rechts, von rechts nach links gewackelt sind.
0: Ja, genau. Ja. Ja. Aber ansonsten fand ich die Verfolgung ja ganz entspannt, weil sie auch wieder super vertont war von John Barry und ähm Ganz cool gemacht mit diesen, wie gesagt, mit diesen Einschlägen von diesen Wasserbomben. Auch natürlich ein paar Gadgets wieder dabei. Genau, deswegen fand ich die eigentlich ganz cool. Er verlässt das Schiff oder das Boot dann relativ schnell, obwohl, obwohl Q ihm noch sagt, er soll darauf auspassen. Mit so einem Fallschirm oder wie nennt man das? So ein Segel, Segelkleiter. So ein Kleiter. So genau, so ein paar Gleiter. Ja, ja. Und landet auf ja so einem dschungelartigen Gelände mit vielen Bäumen und findet da auf einmal eine, eine Frau vor, oder ich glaube es sind sogar mehrere, die er sieht, denen er natürlich direkt hinterherläuft und dann in so eine Art Tempel kommt.
1: Ja, das ist und. halt, ne, so das ist halt Amazonas, so eine Art
0: Amazonas-Dschungeltempel. Das ist eine schöne Setaufnahme. Genau, das fand ich auch schön, schönes schönes Set. Und auch innen drin fand ich das Set sehr schön, mit, diesen, mit dieser Brücke und diesem Wasser. Und man denkt natürlich gleich an andere Bond-Filme, wo man also über diese Brücke, Brücke läuft. Ich glaube, diese dann, Brücke,
1: die ist ja eins zu eins übernommen von yeah, yeah, fast allen von, James Bond. Von, yeah. von, also, das ist ja die, diese, diese, was, so eine Metall, so eine so Met eigentlich. Ja, so die aus drei Teilen besteht. Genau, die wird wo ja man fast weiß, die mittlere Teil geht auf und dann fliegt jemand rein. Ja, genau, aber dieses, ich glaube, dass sie tatsächlich einfach dasselbe Objekt genommen haben. Ich glaube gar nicht, dass es das ein anderes ist. Die haben, die haben das, Na, das genommen,
0: nicht. nicht auch Bequemlichkeit einfach, um diese Wiedererkennungsmerkmale einfach zu schaffen. Ja, ja man. ich habe in dieser Szene denke ich immer so, er läuft, also vor allem, wenn ich ihn länger nicht mehr gesehen habe, so wie jetzt, denke ich mir immer so, ah ja, jetzt läuft er über diese Brücke und fällt dann rein aber das machen sie dann nicht er läuft dann außen rum tatsächlich sollst du sollst ja auch denken deswegen bauen die die genau genau ja ja und dann ähm, ich finde es aber auch immer so ein Stein und der klappt dann hoch und dann fällt er rein fand ich, fand ich äh, gut gelöst weil man eben so ein bisschen als Zuschauer in die Irre geführt wird
1: ich finde diese ganzen Sets immer von den, von den James Bond Bösewichten die finde ich dahingehend immer sehr gut gelungen weil die eigentlich immer so eine so eine so, eine, so eine Konvergenz aus, aus Natur und so eine industrielle So eine So eine, steril, so, ja. so eine sterile äh, äh, Was ist das, so eine Industrie. Äh, äh, also ja, urban-mäßig, so ein bisschen. Ja, ja, genau. So eine, so eine, so eine
0: Konvergenz darstellt. Und ich finde, das machen die echt immer Im wahnsinnig ja. gut. Also das Set-Design, das wir jetzt dann auch sehen, mit dieser Kommandozentrale nenne ich jetzt einfach mal von, von Track. Nein, wir haben ja noch, wir haben ja noch diesen kleinen Dürfen wir nicht vergessen,
1: natürlich äh, Urwald, ne? Und was denkst du da natürlich? An wo hast du Angst? Ähm, du hast natürlich große anaconda schlangen und Jimscan. Also genau, Schlange
0: für, ja. Kämpft ja genau. noch Schlang mit der Schlange. der Schlange. Ja, und auch da, ne, also die Idee ist ja gut, aber wie er sie dann tötet, ist auch wieder so ein Ding, wo ich mir dachte, so, oh Mann, man sieht es halt so richtig übertrieben, dass es so, weiß ich nicht, so ein nicht Stofftier ist, aber dass es so eine Plastikschlange oder so ist. Ja, aber guck dir mal. Also wir haben ja jetzt Simon, was ist das 78 und. Ähm ja, aber ich glaube, wenn das, weißt du, wenn das eine Szene wäre im Film, so wie jetzt die Schlangenszene, dann würde das auch nicht so arg auffallen, wie wenn, wie es ist halt. Es reizt sich so ein bisschen bei mir. Man darf so halt, ja, das, du hast, aber man darf immer nicht den Fehler machen, so immer so so so
1: von jetzt ausgehen. Also wir haben ja auch der weiße Hai, der wurde ja auch von Steven Spielberg, der, wurde, der Hai wurde ja auch nie wirklich gezeigt und ja. wenn du den gesehen hast, dann hast du auch immer sofort gesehen, dass das nur so eine, so eine Pappmasche ja. ist ja. und, und, und äh, du hast halt es, es, es ist halt schwierig
0: und das, ich finde es auch aber bei ich, der Szene fand ich jetzt eigentlich nicht so Aber, aber wir haben nur einen Film davor haben wir eine Szene, wo Beißer im Haifischbecken ist und mit einem Hai kämpft und die fand ich viel realistischer gedreht, Obwohl es natürlich auch kein echter Hai war, gehe ich mal stark davon aus. Gehe ich nicht davon aus. Ich glaube, das war ein echter Hai, mit dem Richard hier da gekämpft hat. Ja. Nein. <lacht> so ein Spaß. Ähm, wo es einfach besser umgesetzt worden ist. Warum auch immer. Ja. Also, warum auch immer haben sie das irgendwie. Also, ich vermute sogar, dass es einfach gezielt auch ein Stilmittel war. Weil sonst wäre das nicht bei allen Element, also bei, bei, bei jedem Element irgendwie bei diesem Film so gewesen. Vielleicht hat man das auch gezielt irgendwie so, so in einem Art Stil gemacht, der für mich einfach, für mich persönlich unrealistisch wirkt. Ich kann es dir nicht beantworten. Ja.
1: Aber ich merke schon, du, also die Kritik häuft sich bei dir langsam. Äh, also also ich ahne ja am Ende. Ich, ich ahne... Ich ahne ja Schlimmes. Ja. Ähm, wenn wir aufs Fazit kommen, wir haben ja noch eine halbe Stunde. Oh, eine halbe Stunde. Das ist ganz schön lang, ne? Wir haben jetzt so eine halbe Stunde Film. Film,
0: die eigentlich. Ja. Aber die, die, die ist schnell erzählt. Wir kommen jetzt in die Kommandozentrale, die Set-Design-mäßig top ist. Die mir wirklich sehr, Wahnsinn, sehr gut ja. gefilmt. Wo wir nochmal so ein bisschen die Hintergrundstory von Drax Plan hören, was er vorhat. Also, er will haben wir ja schon be, ähm, besprochen, dass er die Menschheit ausrotten will mit diesem Gift und dann eben eine neue Rasse gründen möchte mit sehr ausgewählten Menschen. Die wir ja schon und, so ein bisschen sehen, ne, bei, in diesem, genau, die, die, diese, diese hübschen Mädels da und so, also komischerweise und, und keine genau Männer. Ihre, ja, aber es sind, genau, die Mädels hat man schon gesehen, die Männer sind dann spätestens da an Bord von den Moonrakern, das ist immer paarweise, also immer ein Mann, eine Frau, die zufälligerweise fast genau gleich aussehen, also das ist natürlich beabsichtigt von Tracks und aber trotzdem die einem Schönheitsideal. Ja, quasi aber er wird ja trotzdem, er
1: wird ja trotzdem auch immer so ein bisschen als Nazi hm. ähm, äh, quasi wird ihm ja so ein bisschen im gesamten Film unterstellt. Dann ist aber gibt's aber diese Frauen, haben sich denn die Produzenten nicht getraut? Ne? Dann, also
0: Frauen, ja, das, das ist ja auch eine asiatische, asiatische genau. genau dunkelhäutige. Also da ist dann alle alles in der Mischung dabei, aber eben halt immer paar Weiße gleich. Ne? Also jetzt nicht irgendwie eine dunkelhäutige Frau und ein, ein weißer Mann, sondern es ist dann dunkel-dunkel oder asiatisch-asiatisch. Zumindest ist mir so mhm. aufgefallen. Und es ist halt dieses Schönheitsideal, das er verfolgt. Und das wird ja dann auch später noch ähm, eine wichtige Info für, für Beiser. Jedenfalls will Drex sie dann, also Bond und good hat, Drex will die beiden dann endgültig loswerden und steckt sie quasi in, in den, den Tunnel oder in dieses Feuerauffang-Ding von der Rakete, vom Raketenstart, wo sie verbrennen sollen. Sie können sich dann befreien durch ein kleines uhren -Gadget. Auch da finde ich das Set-Design mega cool mit diesem Konferenzraum, der da unten noch drin ist, wo dann diese Stühle einfahren und diese Tische wegklappen, finde ich sehr, sehr gelungen. Und es geht mir dann ein bisschen zu schnell, das macht dann manchmal ein bisschen, also ich habe das Gefühl, so innerhalb von, von 30 Sekunden, eine Minute Filmzeit sind die da unten raus und sitzen schon als Piloten dann von Moonraker 6 am, am, am Steuer. Wo ich mir denke, so okay, das das ging jetzt relativ einfach und schnell. Ja, hast du recht, hast du recht. Und also, Ja, das finde ich ein bisschen Also man klar. sieht die das ja da schon noch reinlaufen, ne? Ja, na klar, aber, man sieht die da reinlaufen ja. und so ein bisschen wegfliehen, aber das ist irgendwie alles so schnell, schnell. Und weiß nicht, ob man das noch irgendwie ein bisschen spannender machen hätte können. Klar, man musste auch auf die Zeit gucken, aber vielleicht hätte man dann einfach irgendwie eine andere Szene kürzer machen können. Und dann sitzen die beiden eben bei Moonraker 6 am Steuer und fliegen ins Weltall.
1: Und man sieht da gleich ähm, verglichen jetzt mit man lebt nur zweimal. Wir sind wir sind jetzt äh, ungefähr ja genau zehn Jahre später. Also die die Weltraumaufnahmen
0: sind etwas ja. besser geworden. Ja deutlich. Also zumindest die von diesen Ra von dieser Raumstation und von den von auch von den Starts von den Moonrakern, von den von den Raketen. Die sind nicht super gut. Aber da fand ich zum Beispiel das Green oh, Screen, -Screen auf, in Ordnung. Also.
1: Also wenn du dir so einen alten Star Wars anguckst, da sind die jetzt auch, jetzt werden mich wahrscheinlich wieder alle, äh, wahrscheinlich so ein paar Zuhörer, die Star Wars toll finden, köpfen, aber
0: ich finde, dieser Film steht in den Aufnahmen Star Wars nichts. Genau, nichts ja, genau das also, meine ich ja. Also die, die Startsequenzen, wo man so sieht, wie die da hinter den Bergen hochkommen, von den Dimensionen ein bisschen unrealistisch, aber so. Vom, vom Stil her nicht so schlecht, wie viele andere sehen in diesem Film mit Greenscreen. Also die haben halt mit ganz kleinen Modellen gearbeitet,
1: Hintergrund, schwarze, schwarze Decke, ich habe mal so ein Making-of gesehen, also von Star Wars, wie die das gemacht haben und das sind echt nur ganz kleine Modelle, mit denen die da mit so, mit so unsichtbaren Fäden so rumfliegen ja. und dann natürlich mit der Musik und dann ähm, ja, das langsamer drehen und so weiter und ja. das ist und dann noch mit ein bisschen Schatten arbeiten, mit mit also vor allem da, da gibt es ja auch noch Blade Runner, ist ja auch nochmal ein Beispiel, wie die dann mit so kleinen Glühlampen im Hintergrund, wie die die Sterne quasi mhm. visualisieren sollen, arbeiten. Das ist echt interessant und solche, solche Weltraumaufnahmen, das ist gar nicht so leicht, sowas, Her sowas, ja. sowas, zu, sowas zu machen, weil das eben, ja. man muss ja nicht, nicht, nicht zu sehr ins Detail gehen, aber. Man, dadurch, dass da natürlich andere Geschwindigkeiten sind, durch die Gravi Gravitation und diese, diese ganzen Modelle, das ist schon nicht leicht. Und ich finde, dieser, die machen das hier echt ganz gut, ja.
0: Ja, also gerade von also die Außenaufnahmen von der Raumstation, ähm, die man dann sieht, finde ich, find ich auch ganz gelogen. Also da ist es dann auch nicht so auffällig, dass es nicht, nicht echt ist. Ähm, was so ein bisschen widerspricht zu dem, was bisher im Film zu sehen war. Und auch die Raumstation an sich, also innen drin, ist so ein klassisches ähm, James-Bond-Design, finde ich auch. Wieder große Halle, wie wir sie auch schon bei Spion, der mich liebte, hatte oder bei, ähm, bei den Ninjas im Vulkan, innen drin, den Krater mit, bei Blofeld. Wieder eine große Halle, wo quasi alle gesammelt werden, wo es dann wieder auch zu einem Kampf kommt. Ähm... Also hier, für, genau. hier
1: gefällt mir vor allem auf äh, Drax, der wirkt einfach da auch blass irgendwie. Also auch trotz, ja. trotz seines teuflischen Plans und trotz seiner ganzen Vorgeschichte, jetzt, die wir jetzt in dem Film haben, wie er James Bond jagt. Ich finde, er gehört insgesamt doch zu den echt schwächeren Bond-Bösewichten. Einfach dieser der Schauspieler. Ich finde einfach den... Also, vergleicht ihn mal mit dem Stromberg oder mit dem Blofeld mm, mm. Von, Tell, äh, von von äh, Donna Pleasants oder der Telly Salivas aus Im Geheimnis ihrer Majestät. Ja. Das sind richtige
0: Charakt also richtige Charaktere. Hier, ja, der. der er, wirkt er wirkt auch als, immer so ein bisschen gelangweilt, so, weißt du, so uninteressiert, will Bond immer gleich loswerden, macht es aber irgendwie nie richtig. Ähm finde ich auch. Also man, ja. man erfährt auch nie so richtig, was sein Hintergrund ist, warum er das alles will. Also ist ja auch oft so, dass man da so ein bisschen zumindest Geschichte von dem Bösewicht noch mitbekommt, aber ähm, von ihm, außer dass er halt den Weltraum liebt, liebt ähm, hört man gar nichts, woher er ist oder so, wie er das erreicht hat alles. Also bleibt da tatsächlich sehr, sehr blass. Es gibt so ein, zwei Szenen am Anfang vom Film, gerade mit den Hunden, wo er so ein bisschen ähm, guten Charakter ähm, abbekommt, aber da bleibt es eben leider sehr, sehr blass. Und die Mission von Bond und ähm, Goodwill ist es dann, oder Goodhead ist es dann, erstmal diese Station sichtbar zu machen, weil die gar nicht auf dem Radar ist und deswegen auch niemand weiß, dass diese Raumstation existiert und sie müssen dann das Gerät finden, was quasi verhindert, dass diese Station auf den Radarschirm von allen angezeigt wird, schaffen sie dann auch relativ einfach und man sieht dann noch kurz die Verteidigungsministerien von Großbritannien und dann auch von der Sowjetunion, wie sie sich kurz besprechen und dann entscheiden auch eine eigene, eine eigene Space Shuttle bemannt hochzuschießen, um da mal nach dem Rechten zu schauen und das passiert dann auch alles relativ schnell im Film. Und ähm, ja, die, so kommt dann diese, diese, diese dieser zweite, dieses Space Shuttle von den, Groß von den Briten kommt dann hochgeflogen. Und ähm also ich finde, James Bond wirkt hier, Roger Moore wirkt hier
1: in diesen ganzen Szenen irgendwie doch auch ein bisschen blass. Also ich find, finde so ein paar Großaufnahmen und so weiter, ich finde, der macht das ein bisschen zu cool schon. Also so fast schon mhm. so zu locker, ja? Ja da das finde ich so ein bisschen diese, also das finde ich schon als, das fällt mir schon, ist mir schon aufgefallen, ja?
0: Ja, es, ist, es kommt halt nie so richtig Spannung auf. Nee. Weil also es flutscht oder? halt alles. Also es, es, es ja. funktioniert alles. Also es gibt irgendwie fast keine Szene, wo man, außer beim später, dass sie nicht abdocken können, also es gibt wenig Szenen, wo mal was nicht funktioniert, wo da nochmal so ein Zeitdruck entsteht oder einfach nur irgendwie, weißt du, dass das erste Raumschiff das da hochkommt, von den Briten explodiert und dann muss noch ein zweites hochgeschossen werden und so. Also es funktioniert irgendwie alles relativ von alleine. Und diese, James diese, Bond und Goodhead müssen eigentlich gar nicht viel machen, damit das hier alles scheitert. Ja, weil dann gibt es eben diese, eine, eine Weltraumschlacht. ja Und mit, das ist für mich Fico. persönlich der absolute Tiefpunkt von dem Film. Ähm, ich habe auch mal gelesen, oder ich habe gelesen, dass die dass die Laserkanonen äh, aus, aus ähm, Föhnen, also aus einem Haarföhn gebaut worden sind teilweise. Ja gut, das ist ja, ja, ja. gut, da gibt es ja viele. Und, Aber ja. Ja, also diese Szene, wo man dann quasi die Totale sieht, wo dann einmal die Männer aus, oder die, die, die Kämpfer aus diesem Space Shuttle aussteigen und einmal aus dieser Raumstation und dann sieht man da so, Pünktchen aufeinander, auf so einem schwarzen Ding aufeinander zugehen, in der Totalen, wo man natürlich nichts erkennt, fand ich so ein bisschen so, okay, das ist jetzt echt schlecht. Und auch diese ganze Kampfszene ist einfach zu übertrieben, zu sehr Star Wars, du zu siehst sehr halt, unrealistisch. Die ist, die ist tatsächlich nicht gut gemacht. Du siehst vor allem, wie die ist, deutlich, genau. diese
1: Figuren sehen alle gleich aus, weil die einfach auch... Einfach ja. einheitliche Figuren. die haben ja so, so eine Actionfiguren genommen, die sie an so Fäden gehängt haben. Und die haben sie so genau. einfach so mit wie so ein Puppenspiel
0: einfach so ja. da lassen. Genau, und so sieht es auch aus. Ja, genau. Und also so und richtig auch die, undynamisch. Auch die laser effekte sind einfach nicht gut. Und ich fange jetzt. Also gar nicht die Sound an, zu sagen. Sound, ja, ich fange jetzt erst.
1: Gar <lacht> Sounddesign. Pieu, 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 hört sich alles yeah. gleich an, überhaupt keine yeah.
0: Variation. Ja. Yeah. Und ich fange jetzt auch nicht davon an, dass, dass ich sage, okay, ähm, ich finde, bei James Bond sollte man keinen Laserkampf haben. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich was, das ist einfach Geschmackssache. Ich bin jetzt auch nicht der Star Wars-Fan. Ähm, deswegen. Ja, aber was, bei Star das Wars, die haben das deutlich, Star Wars hat das
1: deutlich besser hinbekommen. Die haben ja auch ja. so eine Verfolgungsjagd und die haben ja auch solche ja. Szenen. Die sind deutlich dynamischer und machen deutlich mehr Spaß zu gucken. Du merkst hier richtig dass dieses Team irgendwie, das ist, die hatten überhaupt keine Erfahrung, wie man so eine dynamische äh, Szene dreht. Und auch John Barry hört man im Hintergrund, ist ein, zwar ein toller Score, ich finde, wie immer, auch der John Barry hat es diesmal wieder sehr gut gemacht. Aber, aber es ist nicht er, sein Bester. ist nicht sein Bester. Und er hat natürlich alles... Ähm, er hat natürlich diese, diese Dynamik auch ein bisschen aus seinem Score rausgenommen, weil du natürlich im Weltraum weniger Bewegung hast, ja. Mhm. Und das macht ja weltraum auch immer so schwierig zu drehen, weil du halt keine, keine Echtzeit hast, durch ja. die Gravitation. Und du musst halt, und dadurch, das hört man den Score halt an, so ein bisschen träger alles, tr trotzdem interessante Melodien. Aber diese Szene ist schon eigentlich ein absoluter Tiefpunkt ja. in der, in es der, ist in der, also so Geht schon so ins trashiger
0: eigentlich, ne? Sind so eine so B-Movie? Ja. Ähm ja. Also ist für mich tatsächlich mit einem anderen Film, der noch weit entfernt ist, die, wenn nicht sogar die schlechteste Szene in allen James-Bond-Filmen. Oh, wow. Ja. Da geht's also mal. Ich, ich finde es ganz, ganz, ganz furchtbar. Der Kampf verlagert sich dann irgendwann nach drinnen in diese Raumstation. Da wird es dann ein bisschen, bisschen angenehmer, ein bisschen besser zu gucken. Bond trifft dann auch noch mal auf Trax, auch der Tod von Trax, relativ unspektakulär. Er möchte James Bond erschießen, James Bond äh, macht sich seiner Handgelenkspistole, sage ich mal, wieder, ähm, macht da wieder Gebrauch von und schickt ihn dann ins Weltall. Und damit ist dann eigentlich auf dieser Station so gut wie alles erledigt, die fliegt dann noch in der Luft, wie so üblich ist und, ähm, es sind ja noch diese, ah genau, was wichtig ist, ist diese, diese runden Teile mit diesem Gift, da wurden schon drei Kugeln ab, abgeschossen. Und das ist jetzt natürlich die letzte Mission ist, diese drei Kugeln in so einem, irgendwie so einem, aufzuhalten. Wie in so einem Computerspiel, ne? Ist das genau. Dann gemacht, ja. Und dann finden sie heraus, oder dann fällt ihnen ein, dass ähm, zufälligerweise auf Moonraker 5, also auf dem Raumschiff von Drax, auch ein Laser ist, steigen in dieses... In dieses, in dieses Raumschiff ein. Dann sieht man eben diese vorhin schon angesprochene Szene zwischen Beiser und Dolly, wo sie sich so heben und finden in, diesen, Total in diesem. Total schlimm. Ding, genau. Also wo man das ist dann so denkt so, okay, die Spannung ist jetzt schon wieder raus. Und dann machen die noch Dirty Dance in Hebefiguren und machen dann noch ihr Sack Picknick, Winken dann noch James Bond zum Abschied. Beiser wird übrigens äh, auf die andere Seite gezogen, weil ähm, Drex quasi sagt. Nur Ideale, also nur Schönheitsideale, werden überleben und Beiser dann checkt, oh, er ist einer, der dann sterben muss. Deswegen ändert er dann, dann seine Meinung relativ schnell. Ja, das ja, ist, halt, das wieder ist diese halt eine schnulzige das halt, Szene.
1: Es ist eine klassische Analogie zu dem Star Wars Sex, das haben die, äh, zu dem ja, Star Wars Sex, das haben die absichtlich gemacht. Es ist dieses Bösewicht, äh, so kurz vor dem Finale oder im Finale wechselt die Seiten. Okay. Das haben sie absichtlich gemacht, also es mhm. ist, einfach eine, ist einfach eine billige Kopie von Star Wars und das ist eigentlich das, was man dem ganzen Film vorwerfen kann. Ja. Die wollten eigentlich mit in tödlicher Mission fortfahren, das ähm, ist ja unser nächster Film und eigentlich ist es auf Teufel komm raus, müssen wir jetzt irgendwie auf diese Star Wars Welle, Aufspringen und das merkt man halt im Film, diesem Drehbuch einfach auch an. So, ne, hm. das ist einfach. Also, wir haben diese Analogien. Also, wir haben ja vorhin noch diese die Endszene mit dem. Äh, das ist ja genau dasselbe wie bei Spion, der mich liebte, ähm, wo James Bond dann wieder auf der Raumstation dann mit der äh, 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 mit der mit der, äh, Louis Goodhead. Mack, mit der Goodhead schläft. <lacht> ja. Und ähm, alle und, und er dann da, und die, die Kamera angeht und dann alle wieder sehen. Und, und das ist ja eigentlich, ja, finde ich immer witzig. Das ist ein Schmunster. Ja, das finde ich ja. auch immer gut.
0: Ist, ist auch wieder neu gelöst worden. Also damals war es ja so eine Kapsel, wo sie im Bett gelegen haben. Jetzt schweben sie quasi in der Schwerelosigkeit, äh, nur umringt von so einem Handtuch. Davor haben sie noch auf spektakuläre Weise mit diesem Laser diese drei Kugeln abgeschossen, wie du sagst, wie bei so einem Computerspiel. Und ähm, James Bond sieht dann die Kamera, schaltet es ab und dann ist der Film Gott, Gott sei Dank zu Ende. Wir,
1: wir haben ja noch, also ich muss aber noch mal erwähnen, ich finde diese Abschluss, ich finde das immer ganz gut, wie sie immer so eine Variation von der Titelmelodie nochmal in die in die in den Abschluss, in die Credits setzen. Wir haben okay. diesmal ja auch eine, natürlich ja, ein Standbild, bisschen. aber es, es ist kein Standbild, aber es ist man sieht dann halt die Erde wie so ein, ja, wie, so ein wie, das, wie so der Shuttle dann da durchfliegt, ja. mit so einer zu einer disco-mäßigen Titelmusik. Also ja. einfach Moonraker einfach nochmal so ein bisschen Disco-mäßig gemacht, war ja immer noch aktuell zu der damaligen Zeit. Ähm
0: ja, und wie du sagst, dann ist der Film zu Ende. Ja. Genau. Ich würde sagen, wir steigen direkt in unsere Bewertung ein. Ja. Wer ist dran? Haben, Du bist dran. Als Ich bin dran. Wir haben also lass mich
1: erstmal, also wir haben es ja, wir machen es jetzt auch, ich finde das immer gut. Haben wir letztes Mal eingeführt, dass wir tatsächlich jetzt so schätzen, auch was der andere für eine Bewertung okay. abgeben geben wird? Mhm. Mhm. Wollen wir kurz, ähm, also ja. ich, ich gehe jetzt mal ganz kurz deine bisherigen Bewertungen durch. Ich finde das immer ganz gut, nochmal so zusammenzufassen.
0: Also, vielleicht sagst du einfach mal die, die, mein, meine beiden schlechtesten Filme. Also, Bis jetzt. Also ich finde ja generell, ich finde, <lacht> ich finde ja, ach,
1: äh, oh Gott, oh Gott, ich finde ja, du bist ja immer sehr streng auch und so. Also du hast den, den schlechtesten Film, das sind bei dir, das ist bei dir eine 6, das ist so die schlechtesten. Und das war bisher, ja, leider, leider, leider. Leben und sterben lassen und der Mann mit dem Goldenen Cold. Also zwei Filme mit äh, Roger Moore, man merkt schon, hm. du bist nicht der größte Roger Moore-Fan. Und die Kritik, die du vor allem auch äußerst, auch im Laufe des Films immer, die sind auch eigentlich fast ähnliche Kritiken, die du bei den letzten Filmen auch schon geäußert hast. Ja. Also dir, dir, dir scheint was bei der, bei der Roger Moore-Bond-Reihe, Moore da, da, da scheint dadurch dich da, dich was zu stören, das wirst du gleich auch noch erwähnen. Ich glaube, du gibst fünf Punkte für den Film. Okay. <lacht> also, echt, also, okay. also leider das Gegenteil von hoch in den Weltraum, Es geht dann eher so in, den, in die Tiefen, ja. In die Tiefen. Sollte ja, ja so also ja. ein Bohr Bohrfilmbond
0: Bohrfilm hätte man vielleicht
1: mal, ja. hätte mehr gepasst, ja. ja.
0: Ja, du hast schon viel weggenommen ähm, von dem. Und ich habe ja auch, glaube ich, wenn man mir aufmerksam zugehört hat, nie den Einschein gemacht, als würde ich eine sehr hohe Bewertung heute vom Stapel lassen können. Es ist einfach nicht mein Bond-Film. Und ähm, dieses äh, Raum im, im Weltall, okay, mit Lasern, oh Gott. Und ich finde oft diese Ideen, die sie hatten, okay. Sie waren aber meistens erstens nichts Neues. Dieses Grundgerüst dieser Geschichte hatten wir schon zwei-, dreimal in, in, in den letzten James-Bond-Filmen. Da war einfach auch so ein bisschen alles bekannt. Die sehen die sie hatten, haben sie meistens in meinen Augen relativ schlecht umgesetzt, mit relativ ähm, nicht harmonisch wirkenden ähm, Aufnahmen. Ja, ich will es gar nicht lang drum rum machen. Ich gebe 4,5 Punkte. Boah. Weil ich ihn oh. wirklich nicht gut fand. Ne? Und ähm, also nochmal zur Orientierung. So eine 1 wäre zum Beispiel, ich konnte ihn nicht angucken, ja? also ab abgebrochen so eine 2 wäre nach der Hälfte abgebrochen und 3 wäre so boah, ich habe es gerade so durchgezogen eine fünf wäre Naja, ich habe ihn angeguckt es das Beste ist dass er James das James dass der dass der Film James Bond heißt und so ein bisschen ist es auch bei mir es ist für mich einer der schlechtesten Filme wenn nicht sogar der schlechteste James Bond Film den für mich persönlich Du hast gesagt, ich komme nicht so mit den Roger Moore-Filmen zurecht. Das stimmt, bis auf eben Der Spion, der mich liebte. Ähm, mal sehen, wie es bei Enttödlicher Mission und, und sie noch wird. Und im Geheimnis, Ihrer im Angesicht des Todes. Im Angesicht des Todes, genau. Ähm, aber dieses slapstick dieses zu viel Komödienhafte, dieses zu sehr Erzwungene teilweise ist bis jetzt einfach nicht so meins. Da mag ich die Sean Connery-Filme mit diesem lässigeren Humor und dieser teilweise auch ein bisschen ernsteren ähm, oder auch im Geheimdienst ihrer Majestät einfach deutlich mehr. Und ja, ich, ich werde gar nicht mehr lang drum, drum, drum reden. Ich fand es einfach nicht gut. Vielleicht hätte man, wenn man den Score noch ein bisschen höher mit in die Wertung reinfließen lässt, auch eine 5 geben können. Ähm, die Titelsequenz war gut, die Pre-Title-Sequenz war fast gut, also war fast. Sehr gut, sage ich mal so. War gut. Ähm, wurde am Ende wieder ein bisschen kaputt gemacht, haben wir ja drüber gesprochen. Ja, deswegen 4,5 bis 5 ähm, meine Wertung. Okay. Was glaubst du, was ich, was ich geben werde? Also du wirst auf jeden Fall wieder besser bewerten als ich. Das, da bin ich mir schon sicher. Dein schlechtest, bewertester Film war bis jetzt auch Leben und Sterben lassen mit 6,5 geheimen Akten. Streng geheimakten. Mhm. Bei Moonraker streng geheim heute. Aber ich glaube auch, dass, sie dir, dass er dir nicht so gut gefallen hat. Ich schätze dich so auf zwischen 6 und 7, also ich sag mal 6,5. Okay.
1: Also ich habe es ja eben schon erwähnt bei diesem Film, das ist so oft Teufel komm raus, müssen wir jetzt auf die, die Weltraumwelle aufspringen. Und dadurch ist einfach das Drehbuch nicht so ganz, das ist schon so ein bisschen... Also eigentlich eine, eine, von der Geschichte hatten wir das ja schon ein paar Mal, ne? so Menschheit ausradieren, neue, neue Rasse äh, etablieren, ähm, das hatten wir ja schon ein paar Mal. So und jetzt einfach dasselbe nur aus dem, ich meine wir hatten natürlich schon ein bisschen Weltraum zuvor, aber irgendwie das passte nicht so ganz. Mhm. Ich fand gut diese ganzen, ich finde diese, das ist, also ich finde da schon einige James-Bond-Elemente, deswegen würde ich nicht so schlecht bewerten wie du, die sind einfach da und die hat auch dieser Film gelöst und, und gut gelöst. Das ist einmal ähm, Jim, John Barry's Score, der wirklich auch gut ist, ist nicht sein bester, aber es ist ein guter. Du hast mhm. äh, Rio de Janeiro exotisch, du hast Venedig ist exotisch. Ähm, die, die ein guten Titelsong, ja, also das sind, und dann hast du einen Handlanger, auch wenn die es diesmal total mit dieser Freundin total vermasselt haben, aber du hast mm. immerhin noch Beißer drin. Roger Moore wirkt jetzt auch nicht mehr so, also hast du gemerkt, der ist so ein bisschen müde, also wirkt irgendwie so leicht müde. Bisschen muffige Herrenwitze hier und da. Yeah. Ähm, also so richtig schlecht fand ich den jetzt nicht, ja. Also so wie du, 4-5, das finde ich schon echt unterirdisch. <lacht> Aber, aber es ist jetzt auch jetzt nicht sein, also ich, ich finde diese Verfolgungsjagd, da fand ich gut und so mit der also Drehbuch, ah, die Schauspieler, Bond Girl, war jetzt auch jetzt nicht verglichen mit anderen, war doch ein bisschen, war, sie, war gut, sie war nett, aber auch nicht mehr. Also ich gebe sechs Punkte einfach, ja. das ist jetzt okay. tatsächlich mein schlechtester. Auch dein schlechtester, Ja, ja aber... Also jetzt musste man natürlich auch immer gucken, ne, jetzt 6'5 ist der nächstbeste Leben und Sterben lassen. Da war einfach Roger Moore
0: deutlich äh, deutlich vitaler gewirkt. Ja, der, der, der hatte zwar auch viele, Fehl also der hatte auch viele Sachen, die man kritisieren kann, aber da kam noch ein bisschen mehr Bond-Feeling rüber, auch bei Der Mann mit dem goldenen Colt irgendwie. Da war, der, da war die Story ein bisschen... Bisschen anders, ein bisschen erfrischender auch. Ne? Nicht immer dieses, äh, einer möchte alles töten und dann was Neues erschaffen. Und am Ende haben wir einen riesen Showkampf. Das war bei der Mann mit dem goldenen Colt äh, ein bisschen bisschen anders. Deswegen ja, hat da Moonraker leider ein bisschen viel falsch gemacht. Hm.
1: Gut, also sechs Punkte und 4,5. <lacht> also ähm was, was meint ihr? Ja? Wie viele Punkte, wie viele streng geheime Akten würd, würdet ihr geben?
0: Genau, das schreibt es uns bei Instagram. In das könnt ihr auch verbinden, ihr
1: nehmt da ja auch gleichzeitig
0: dann am Gewinnspiel teil für ein genau. handsigniertes Personal, dieses George Lazenby. Macht da unbedingt mit, hört nochmal in die Podcast-Folge rein, wo es um das Gewinnspiel geht, die heißt Gewinnspielfolge. könnt ihr nicht übersehen und dann könnt ihr das gewinnen. Dann sind wir auch fast am Ende. Wir machen noch die Bond of the Weeks und dann verabschieden wir uns schon, oder? Ja, würde ich sagen. Also wir, ich, ich,
1: ich, ich muss jetzt noch mal einmal reinschieben, bevor wir uns verabschieden, wie wurde der Film tatsächlich bewertet, von nicht nur von uns, sondern so von allgemein. Ah, das, stimmt, das ja. Und tatsächlich war, 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 war Moonraker äh, der erfolgreichste Film im Jahr 1979 vom Einspielergebnis, mhm. also über, über 200 Millionen US-Dollar. Und das war der bis dahin erfolgreichste James-Bond-Film bis Golden Eye, okay. ne, 95. Krass. Und ja, also also ey, ich kann mir vorstellen, dass tatsächlich die... Ja, das war halt Star
0: Wars wahrscheinlich. Genau, so ein dass das Star aufgegangen ist. da halt gezogen. Ja.
1: Da, die Rechnung ist aufgegangen. Also die ja. diese... Die, da war diese Star-Wars-Weltes losgebrochen. Damals kamen noch nicht viele James äh, Star-Wars-Filme raus und jetzt ein anderer Weltraumfilm, James Bond. Das... Und der, der Film hat tatsächlich auch sehr viele positive Kritiken bekommen. Also so, ähm, ähm, so New York Times lebhafter, lebhaftester aller James-Bond-Filme. Äh, beinahe jeder am Film ist in Topform. Ähm, äh, Nervenkitzel, zwei Stunden und ähm, ja, Roger Ebert, das ist ein ganz bekannter Filmkritiker, der sagt zum Beispiel, so vollgepackt mit exotischen Schauplätzen und Science-Fiction-Spezialelementen, dass sich Bond beeilen muss, es in alle Szenen zu schaffen. Also so, so wurde der damals zeitgenössisch äh, bewertet. Im Nachhinein jetzt tatsächlich gehen die immer, also es ist ein Film, der sehr polarisiert. Es gibt viele, die sagen, das ist totaler Trash, einer der Schlechtesten, so wie du. Dann kann ich jetzt wiederum sagen, es ist einer der unter, unterschätzten und unter Durchschnitt, also unter, unterbewertesten Filme. Und ähm, ich, ja, das ist halt, es ist schwierig. Das ist wahrscheinlich Leute, die so eine Science-Fiction-Affinität haben, die finden, die bewerten das vielleicht ein bisschen höher. Besser, ja. Ähm, und und ähm, da, ja, und die dann vielleicht auch kein Problem haben mit diesen Herrenwitzen von Roger Moore. Aber aber, aber es ist echt, ich glaube jetzt auch, also man ist da sich da schon einig, das ist jetzt kein Meisterwerk, aber es gehen, aber es gehen schon so die die, 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 die Meinungen doch stark auseinander, auseinander in diesem Film, was ich echt interessant finde.
0: Ja, und du hattest ja mal als Bond of the Week, und da können wir einen fantastischen Bogen schlagen, ähm, dieses Magazin von dem Stern war es, glaube ich, oder? Genau, genau, genau. Empfohlen, und das habe ich ja auch, das hast du mir ja auch geschickt, und ähm, wenn ich mich recht erinnere, ich habe es jetzt nicht neben mir liegen, haben die von, also die haben eine Wertung von 1 bis 5, haben wieder da 3,5 oder sogar 4 gegeben. Also relativ gut bewertet auch. Und bei irgendeinem Film, ich weiß es nicht mehr genau, den wir sehr relativ hoch bewertet haben, haben die den miserabel bewertet. Also da merkt man auch, dass, dass das, was wir hier machen, alles immer sehr individuell ist ne? und sehr sehr objektiv. Und jetzt nicht irgendwie die allgemeine Wahrnehmung. Und ich glaube, das merkt man bei Moonraker vielleicht ähm, gerade auch liegt bei mein, meinem Ding ähm, sehr stark auch.
1: Es ist halt es ist halt das Problem mit solchen, mit solchen ähm, nostalgischen Reihen, ja? dass da halt Fan, da gibt es halt Leute, die die, die da, da geht, das ist halt, wenn man den Film objektiv bewertet, hat der echt, also er nur von Fehlern, ja, aber so wie ich natürlich auch auch finde da so diese, ich finde mich halt auch in diesem James-Bond-Feeling wieder, in diesen Elementen, auch wenn mhm. die vielleicht nicht so perfekt umgesetzt wurden, aber dann sieht man einfach alles auch positiver und nicht so ganz so objektiv und das ist einfach ja. die Gefahr
0: bei solchen, bei solchen ja. Filmen, ne? Und ich glaube, dass man auch, ähm, dass es schon auch immer eine Rolle spielt, wann hat man den Film vielleicht auch zum ersten Mal gesehen, also oder wenn das jetzt zum Beispiel ein Film war, den man zum Aller das, das der erste James-Bond-Verein war im Kino oder so, ne, dann ist das natürlich äh, vom Gefühl her wahrscheinlich äh, ein besserer Film, als, als wenn das irgendwie ein Film ist, den man halt irgendwie Jahre später zum ersten Mal so rein mal geguckt hat, wie jetzt zum Beispiel ich. Ja, ich habe da auch ähm, eine Kritik gelesen,
1: die sagt, ja. dass der also früher, also, also es ist ähm, schon etwas älterer her gewesen, er hat gesagt, früher fand er den super, den Film. Dann hat er sich den neulich mal wieder angeguckt. Also es war jetzt vor kurzem. Hat er hat er nicht verstanden, wieso er den Film früher gut fand. Also, okay, ähm, also gibt es schon
0: auch. Also auch da gibt es viel, viel Diversität. Aber keine. wir sind am
1: besten natürlich, wir sind natürlich gespannt, was unsere Community dazu genau. sagt, um also. jetzt abzuschließen. Und jetzt
0: Bond of the Week. Ja, du darfst anfangen, weil ja. letztes Mal habe ich angefangen. Ich,
1: ich sage nur Liebesgruß aus Moskau. Liebesgruß okay. aus Moskau
0: gibt es nämlich als Spiel,
1: als, als, als Playstation-Spiel. Also ja, ja. Und ich habe mir neulich wieder die bei YouTube das ein bisschen Gameplay-Szenen reingeguckt und jeder, der halt diese, diese nostalgischen James-Bond-Filme gut findet, weil die meisten James-Bond-Games... Sind ja, mit, sind ja entweder mit Piers Brosnan oder mit Daniel Craig, ne? War einfach das durch die Zeit und so, ne? Mhm. Die, die, guten, die guten Filme oder die, die, die Spiele, die kamen ja erst so ab Mitte ab 90er Jahre und da war natürlich äh, Piers Brosnan am Start. Aber da haben sich die äh, EA hat sich dann da äh, überlegt, wie können jetzt auch mal Sean Connery mal wieder, äh, ein Liebesgrüße aus Moskau, als, als Hauptdarsteller in diesem Spiel äh, einsetzen und ich fand dieses Spiel wir haben das ja früher immer gespielt ich finde es gut hm. ich fand es echt gut weil du spielst diesen Film echt nach mit irgendwelchen Verfolgungsjagden im, im Aston Martin ich, diese diese also es sind so äh, es sind Szenen auch aus anderen schon Connery Filmen ein bisschen fließender ein aber ich finde das Spiel also diese Gamesplay Szenen sich anzugucken hat mir total viel Spaß
0: gemacht ja 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 das ist witzig weil ähm, wir sind ja auch auf Bondforum.de und haben da einen James Bond Podcast streng geheim. Wie nennt man das? Artikel, glaube ich. Und äh, da hat uns tatsächlich der Daniel, Daniel Dalton, ob das wohl sein echter Name ist, <lacht> <lacht> ähm, <lacht> geschrieben, der, der uns auch gerne, glaube ich, hört und ähm, hat uns gefragt, ob wir damals auch immer ähm, Videospiele gespielt haben. Er hat vor allem James Bond Alles oder Nichts gespielt. Ja, kenne ich auch noch. Ja, ja Und ich, äh, ich habe ihm dann ge geantwortet, dass äh, wir dann eher, also am meisten Liebesgrüße aus Moskau gespielt haben. Und er hat dann gemeint, ah ja, Liebesgrüße aus Moskau ist auch sein zweitliebstes Game. Und, und wir, äh, haben, wir, wir haben ja auch noch gespielt, ähm,
1: Go, äh, nicht Golden Eye. Golden Eye. Doch. Hieß
0: das Golden Eye? Ja. Ich glaube, das hieß Golden Eye, ja. Da konntest also, du da eben können wir diese... auf jeden Fall auch mal, wenn wir durch sind mit den springen ja. da machen wir auf jeden Fall auch mal Also, was Spielen. ich bei Golden
1: Eye, ein Punkt noch zu Golden Eye: diese Splitscreen-Kämpfe. wo du da, da kannst du ja diese ganzen Bösewichte aus, also Oddjob und, und Scaramanga und sowas auswählen, gegen die du kämpfst. Und ich finde diese Umsetzung tatsächlich sehr gelungen, ne?
0: Cool. Okay, dann mein Bond of the Week ist um, Fandom. Kennst du das? Mal gehört? Also Fandom ja. ist ein bisschen so wie Wikipedia, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, außer, dass es halt so ein bisschen fanmäßiger ist fandom da gibt es also allem. nicht mehr ganz so objektiv alles <lacht> ja aber es gibt zu allem eigentlich irgendwas es gibt zu spielen es gibt zu Anime Serien es gibt zu Filmen zu Charakter es gibt wirklich zu jedem irgendwas und natürlich auch ähm, zu James Bond und ähm, ich gucke da auch immer gerne auch vor einer Folge rein, weil da auch immer ein paar Fakten und interessantes Wissenwertes drinsteht, auch viel Kram, wo man sagt, okay, das ist so unnötiges Wissen, aber das macht ja auch manchmal Spaß, sich das durchzulesen, also zum Beispiel beim heutigen Film steht drin, dass, diese, dass man zu diesen gelben Anzügen von diesen Raumstationen gelbe äh, Chucks getragen hat, Converse Chucks getragen hat, ja. Ist also so ein Wissen, wo man sich denkt: So, ja, okay, muss ich jetzt nicht unbedingt haben, aber es ist auf jeden Fall ganz interessant. Und ähm, einfach mal auf Fandom gehen, fandom.com, und dann kann man da seinen, seinen Film eingeben oder seine Figur, die man da, da haben möchte, zum Beispiel Moonraker. Da Gibt es dann auch eins Moonraker zum Roman und eins zum Film? Und dann einfach mal ein bisschen stöbern und sich unnützes Wissen aneignen. Super, probiere ich, probier ich gleich aus. Macht ja. auf jeden
1: Fall Spaß. Probiere ich gleich aus, Dann sind wir durch. Genau. Mit, dem heutigen, mit der heutigen Episode. Von mit der streng geheimen Episode. der streng geheimen Episode. Ja, leider, leider jetzt nicht so, so ein spaßiger Film. Äh, was mich auch mal interessieren würde, jetzt mal können wir mal in einem Jahr oder sowas machen, mal die Auswertung unserer, unserer Hörerschaft, Wie viele, wie viele welche Folge von uns angehört haben und, und du hast, wir haben mhm. ja da schon so leichte Indizien und du hast, du hast ja gesagt, dass im Geheimnis ihrer Majestät tatsächlich bisher sehr viele, also die meisten Hörer hatte. Hat sich das verändert? Hast du da irgendwelche neuen Zahlen?
0: Äh, ja, Feuerball ist mittlerweile ein bisschen erfolgreich.
1: Ja? Okay, okay. Ähm, interessant.
0: Von den neuen Folgen ist natürlich jetzt ein bisschen, also es ist natürlich immer schwierig, weil Feuerball gibt es natürlich schon länger online. Ähm, als die anderen von den neuen Folgen. Ähm, die würde ich jetzt einfach mal noch rauslassen. Aber von den älteren Folgen ist es Feuerball.
1: Okay, super. Dann verabschieden wir uns. Ähm, genau.
0: Und jetzt wir
1: gehen wir uns. in unsere streng geheime Mittagspause. <lacht>
0: für, für mich ist jetzt Feier, also für ja. mich ist jetzt eher Abendpause. Okay. Und wir hören uns dann am 27. wieder. Am 27. Juni hören wir uns wieder, dann mit in tödlicher Mission. For your eyes only. Und wie immer, Musik ab. Ab. Ciao.